0: Wir alle lieben Geschichten. Sei es abends am Lagerfeuer mit einem Kaltgetränk in der Hand, auf der heimischen Couch mit Decke und Bildband oder im Zug als Video auf dem Smartphone-Bildschirm, jeden Tag begeistern sie uns in jedem erdenklichen Medium aufs Neue. Visual Storytelling oder besser, das Geschichtenerzählen mit Bildern spielt für mich seit längerer Zeit vor allem in der Fotografie eine große Rolle. In einem lehrreichen Interview spricht der Journalist und Podcaster Kai Beermann mit mir über seine spannenden fotografischen Projekte in Argentinien und Brasilien. Darüber hinaus präsentiert Kai zahlreiche Tipps zur Umsetzung des Storytellings mit Hilfe der Fotografie und erläutert Möglichkeiten zur Umsetzung kleinerer Projekte für jedermann. Lieber Kai, an dieser Stelle noch einmal vielen lieben Dank von mir für das tolle Interview. Die Zeit ist wirklich wie im Fluge vergangen. Und jetzt geht's rein in die Folge 73, Storytelling in der Fotografie mit Kai Beermann. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei mir im Podcast bei Momente deiner Geschichte, Kai Behrmann. Moin Ben, grüße dich und
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich. Und kannst du mir einmal einen Gefallen tun, bitte? Kannst du einmal sagen, gate 7, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Bitte, es wäre so geil.
1: <lacht> gate 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl.
0: <lacht> <lacht> Mega gut. Auch das ist so ein Ding. Ich glaube, auch dieser... Dieser Asset ist aus der Not heraus geboren und es hat sich mittlerweile einfach zu so einem geilen Ding entwickelt, weil das einfach <lacht> jeder feiert.
1: Ja, Thomas hat das, glaube ich, oder ist damit angefangen, der hat das immer mal wieder erwähnt und äh, ja, es ist, ist einfach so. Ich glaube, ich habe mir damals beim, beim Branding oder beim, na, bei der Namensgebung nicht genug Gedanken gemacht mit Gate 7, weil das ist ja schon, wenn ich so sage, fragt man sich schon, wie, wie wird das jetzt äh, geschrieben? Als Zahl oder ausgeschrieben? Und dann gibt es Gate 7, wenn man es bei Google eingibt, auch noch ähm, ja, das ist eine Ultraorganisation von, von Olympiakos Piraeus von dem Fußballverein in Griechenland, äh, die <lacht> da auch mit, mit Gate 7 am Start sind. Ähm, also ja, äh, nicht so ganz einfach.
0: Jetzt, jetzt hast du ja auch persönlich äh, oder auch beruflich eine Beziehung zum Fußball. Du warst ja äh, Sportjournalist. Ähm, von daher, da ist es vielleicht nicht weit hergeholt. Ich habe dich aber, und das ist das Aber, ich habe dich als sehr netten Menschen kennengelernt. Also als Ultra hätte ich dich jetzt dann wiederum nicht eingeschätzt. Also. <lacht>
1: <lacht> nee, ganz normaler Fußballfan und äh, ja früher auch mal Fußballreporter.
0: Ja, ähm, 7 steht das dann wahrscheinlich für die Erdteile, vermute ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, sieben ist meine Lieblingszahl und hat eine ganz vielseitige Bedeutung. Sieben Erdteile genau, das ist auch ein Gedanke. Und wenn man sich in verschiedenen Kulturen mal mit der Zahl sieben beschäftigt, ist das häufig eine magische Zahl, eine Zahl, der man ja, viel Gutes zuschreibt. Und, aber der einfachste oder der, der, der eigentliche Grund war, dass ich damals von Gate 7 nach Argentinien geflogen bin. Das war das Jahr, in dem ich dann hier in Deutschland meine Sachen gepackt habe und mal ohne Rückflugticket was anderes erleben wollte. Und das ging eben von Gate 7 los. Und als ich den Podcast angefangen habe und ja, so ein bisschen überlegt habe, wie kann man ihn nennen, war das dann der ja, die Idee, die mir gekommen ist, der Aufbruch ins Abenteuer, raus in die Welt mit der Kamera, Geschichten erleben, zu fotografieren und ja, das Ganze hat dann ganz gut gepasst.
0: Ich finde, es passt wirklich gut. Ähm, Genau auf das wollen wir heute auch eingehen. Wir wollen heute drüber reden, wie ist es in die Welt hinauszuziehen, äh, Geschichten zu erzählen. Wie kann man Geschichten erzählen, wenn man explizit loszieht, um Geschichten zu erzählen, was ja bei dir oft ein Grund für Reisen ist. Aber ich würde auch gerne mit dir drüber sprechen, wie kann das äh, jemand ganz Normal ist, vielleicht ein Familienvater so wie ich, Jemand, der gerade mit der Fotografie angefangen hat oder auch nur mit dem Handy ab und zu mal Bilder macht, wie kann er den Urlaub nutzen, um seine Urlaubsfotos noch so irgendwie so abzuleveln und da irgendwie noch Geschichten reinzubringen. Mhm. Aber vorher habe ich mir noch was anderes für dich überlegt. Normalerweise habe ich ja immer die zehn Fragen bei mir auf dem Kanal, die ich äh, den Gästen stelle. Und ich dachte mir, ich mache es heute mal anders. Vielleicht mache ich es auch jetzt immer anders. Das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie gut es funktioniert. Und heute mache ich aus den zehn Fragen die zehn Halbsätze. Ähm, das sorgt dafür, dass du ähm, ja ein bisschen mehr nachdenken musst, äh, denn ich gebe dir halt keine zwei Antwortmöglichkeiten vor. Es sorgt aber auch dafür, dass es ein bisschen offener ist, äh, weil äh, natürlich es darauf ankommt, was du jeweils antwortest. Ne? Also ich gebe dir zehn Halbsätze und äh, bitte dich dann einfach, die zu vervollständigen. Und dann können wir immer noch mal kurz darüber schnacken, äh, was du da jetzt quasi gerade angebracht hast, ne?
1: Klingt spannend. Lass uns mal probieren.
0: Okay, bist du bereit, ja? Ich bin bereit. Super cool. Dann kommen wir zu dem Halbsatz Nummer eins Das klingt so komisch. irgendwie Frage Nummer eins klingt so viel mehr nach Showmaster. Aber kommen wir zum Halbsatz Nummer eins Als Kind habe ich...
1: Boah, da komme ich schon bei der ersten Frage oder bei dem ersten Halbsatz ins Stocken. Als Kind habe ich immer gerne draußen gespielt.
0: <lacht> ja, das hat sich ja nun mal wirklich äh, fortgezogen, ne?
1: Ja, die, die Spielwiese ist ein bisschen größer geworden, aber <lacht> <lacht> ich bin früher, oder meine Großeltern hatten eine Gärtnerei, ähm, Apfelhöfe und, und ja, sehr, sehr viel. Grünfläche und äh, wir hatten da unser Reich äh, ich und äh, mein Cousin, meine Schwester konnten uns da richtig ausleben. Also wir sind jeden Abend dreckverschmiert wieder reingekommen zum Abendessen und äh, ja, das war eine, eine schöne Zeit, ja.
0: Also der Abenteurer steckt schon ganz, ganz lange in dir.
1: Ja, vielleicht hat es damals schon irgendwo begonnen.
0: <lacht> spannend, spannend, spannend. Kommen wir zum Halbsatz Nummer zwei. Und äh, das geht jetzt eher so mehr ums, ums Präsens. Ich habe immer
1: hm. Ja, meine Kamera dabei. Hast du? Irgendeine schon, ja. Wenn es nicht die, die X-Pro3 <lacht> ist, dann auf jeden Fall immer das iPhone. Ja, doch. Eine, eine Kamera ist immer dabei.
0: Ich glaube, man weiß auch nie, was kommt, ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, obwohl ich muss ich muss sagen, mit dem iPhone mache ich gar nicht so viele Fotos. Das ist dann häufig eher so ein visuelles Skizzenbuch. Also mhm. da sind jetzt selten Bilder dabei, die ich Irgendwo ins Portfolio mit aufnehme oder mir an die Wand hänge, sondern das nutze ich dann schon ganz gerne einfach mal, um, um Lichtstimmungen zu fotografieren. Wenn ich irgendwo vorbeikomme und denke, ja, hier lohnt es sich nochmal zurückzukommen zu einer anderen Tageszeit. Dafür ist das ganz gut.
0: Liegt es an der Qualität oder weil du sagst, ähm, also an der Qualität von den Fotos, die am Ende rausputzeln, oder weil du sagst, du willst ein Foto einfach mit einer Kamera machen aufgrund des haptischen Erlebnisses?
1: Ja, die Qualität ist es gar nicht so. Also ein iPhone macht ja schon bemerkenswert gute Fotos heutzutage. Das ist es dann vielleicht dann nicht der, der Grund. Und ähm ja, das, das Haptische an der, an der Fuji, hm. <lacht> schwierige Frage, habe ich mir noch, noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber nee, es ist einfach so, dass ich, ja, wenn ich so zurückschaue, ist es einfach so, dass bei, mit dem iPhone bisher jetzt nicht meine, meine Top Shots entstanden sind.
0: Hm. Ja, ich habe da auch immer so eine Sperre irgendwie drin, weiß ich ja auch nicht warum. Ich habe ganz wenige Fotos mit dem, mit dem Handy wo ich so sage, die würde ich veröffentlichen oder habe ich veröffentlicht, das ist eins dabei, was in der Toskana war, von so einem Regenbogen. Das lag ganz einfach daran, dass wir alle in dem Moment, also das betraf alle Fotografen, die da gerade waren, alle hatten lange Teleobjektive drauf, weil sie da irgendwas ganz weit weg fotografiert haben und dann war auf einmal direkt neben uns dieser Regenbogen und jeder hatte total Schiss. Ähm, bis ich mein Objektiv gewechselt habe, ist äh, das Ding weg, weil es auch gerade noch so mega von der Sonne angeschieden wurde und dann hat halt jeder sein Handy rausgeholt, Weitwinkel und, ne? mm. und na, das habe ich halt nur mit dem, mit dem Handy und das habe ich dann irgendwann auch veröffentlicht, aber ähm, ja, ich kenne ich kenn die Sperre. Ähm, keine Ahnung. <lacht> okay, äh, kommen wir zum nächsten Halbsatz. Ich würde niemals...
1: Ein Pauschalurlaub buchen.
0: <lacht> das finde ich
1: gut. Würdest du nicht machen? Nee, habe ich mal gemacht, aber würde ich jetzt nicht nochmal tun.
0: Nein. Zu wenig Abenteuer?
1: Ja, zu wenig Abenteuer äh, schon. Also, ich, ich finde das ist wesentlich spannender, mich oder möglichst wenig im Voraus zu planen. Vielleicht. Mhm eine grobe Idee zu haben von, von dem Ort, an den ich reise, was mich dort erwartet, aber mich dann schon auf das Unbekannte einlassen. Und äh, ja, so ein Pauschalurlaub, da ist mir dann schon ein bisschen zu viel im Voraus organisiert und äh, kann auch mal ganz gemütlich sein, wenn man sich einfach fallen lassen kann und äh, ja, nichts planen muss. Aber meine Form des Reisens ist es aktuell jedenfalls nicht. Mhm. Vielleicht kommt das nochmal.
0: Ja, ich vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich, meins ist es auch nicht ganz so. Ich bin auch nicht so der Mensch, der sich irgendwie eine Woche lang an den Strand legen kann. Ich drehe dann durch. Ähm, meine Frau sagt dann, liest du noch, liest du noch mal was? Drehe dich noch mal rum. sage ich, habe ich gemacht? Ja, dann liest noch mal was. Dann lese ich noch eine halbe Stunde und sage, habe ich gemacht? Geh nochmal schwimmen, meine halbe Stunde habe ich gemacht. Was machen wir denn jetzt? <lacht> <lacht> und ich glaube, bei Pauschalurlauben ist halt auch, ähm, und es sollte es halt wirklich nicht negativ jetzt irgendwie darstellen. Wenn man entspannen will, ist es mit Sicherheit die beste Wahl. Ähm, also als Urlaub, Urlaub quasi. Aber äh, wir reden jetzt eher vom, vom Reisen, um irgendwie. Des, des Reisens willen oder weil man da irgendwas erleben will. Ähm, ich glaube, beim Pauschalurlaub ist es auch so, dass selbst die Dinge, die man erlebt, sind halt sehr touristisch ausgelegt. Ne? Man fährt natürlich dann zu den mh, zu den ähm, äh, Wahrzeichen oder so und das ist ja meistens jetzt nicht das, was, was man sucht, wenn man reist, um sich äh, weiterzubilden, sich persönlich zu entwickeln oder Fotos zu suchen oder so. Ja, genau. Ähm... Jetzt kommt die nächste Frage. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich diese Fragen nicht beantworten muss, weil ich weiß, dass sie nicht einfach sind. Ich weiß gar nicht, was ich überall so, äh, so antworten würde. Ähm, wenn jetzt nochmal? Wenn
1: ich jetzt nochmal einen Podcast
0: starten sollte, würde ich es wieder tun. Okay, alles klar. <lacht> ja, nee, das ist gut, ja. Ähm, fünftens, irgendwann möchte ich? Irgendwann möchte ich mich nicht über verpasste Chancen ärgern. Mhm. Also ähm, bist du ein Mensch, der sagt, ich bedauere lieber Chancen, die ich nicht genutzt habe, als Fehler, die ich gemacht habe?
1: Genau, ja. Aus mhm. Fehlern kann man ja auch mal noch was Gutes lernen. Und äh, mhm. die Konsequenzen sind ja meistens nicht so, dass irgendwas fürchterlich Dramatisches passiert. Kann natürlich auch sein, kommt auf die Situation an. Aber wenn man jetzt mal von, von äh, ja, normalen, Fehlern ausgeht, die, die wir so machen können in unserem Alltag, dann sind das meistens keine äh, Konsequenzen, die nicht wieder rückgängig äh, zu machen wären und ähm, ja, generell einfach eher ein bisschen Risiko einzugehen mit, de, mit der Aussicht da, darauf dann wirklich auch was, was Schönes zu erleben und ähm, ja hinterher zu sagen, ich ja, Mensch, gut, dass ich das gemacht habe, anstatt zurückzuschauen und äh, über, über verpasste Chancen nachzudenken. Also ich glaube, da, da bin ich dann eher schon so, so ein Mensch, der das Kribbeln auch ein bisschen braucht und auch liebt, so sich ab und zu mal ins, ins Unbekannte, ins Unerwartete zu stürzen. Ja.
0: Mhm. ja ich glaube, dass, die, dass äh, die Gesellschaft generell noch so ein bisschen an der Fehler... Kultur arbeiten muss. Ich glaube, gerade wir bei uns in Deutschland, in Amerika ist es wohl deutlich anders. Aber hier passt ja das Gefühl, du darfst irgendwie nie mal im Leben gescheitert sein. Vor allem nicht irgendwie vielleicht auf einem Dorf oder so. Ne? Und in Amerika ist es so, ja, ich hatte halt ein Business, hat nicht geklappt, jetzt mache ich halt ein anderes, so ungefähr. ne? Mhm.
1: Ja, ja das, die, die Bereitschaft, ähm, da ein Risiko einzugehen, ist vielleicht bei, bei uns hier in Deutschland nicht ganz so stark ausgeprägt. Auch die die Selbstständigen Kultur oder auch in anderen Lebensbereichen, ähm, auch was die, die Finanzen angeht, ähm, die Aktienkultur. Das zieht sich ja durch viele Bereiche durch, wo äh, wir, wir Deutschen eher so den, den sicheren Weg wählen. Äh, möglichst alles versichern und... Ähm, ja, ähm. <lacht> vielleicht ein bisschen ja, klischeehaft, aber in jedem Klischee ste äh, steckt ja auch immer ein, ein Fünkchen Wahrheit drin. Und äh, wenn man mal so generell über, über sowas spricht, dann äh, ja, trifft das vielleicht auch dann zu.
0: <lacht> ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also die Sätze werden jetzt ein bisschen einfacher, ich verspreche es dir. <lacht> ähm, ich bekomme eine Krise, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich bekomme eine Krise, wenn ich unhöfliche Menschen treffe. Das, das mag ich gar nicht. Also Respekt ist mir schon sehr, sehr wichtig und eine gewisse Form der Höflichkeit. Auch wenn man, man kann sich die, die Meinung sagen, das soll jetzt nicht, ich will damit nicht sagen, dass, dass ich äh, Konflikte damit ausschließen möchte, aber ähm, alles in, in einer gewissen Form und wenn es dann unter die Gürtellinie geht und auf eine respektlose Art und Weise passiert, dann ist das schon ja, etwas, was mich auf die Palme bringen kann.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, weil irgendwie, also das gehört ja auch so ein bisschen einfach ja, vorhin hatten wir Fehlerkultur, jetzt haben wir Streitkultur, ne? das gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu, <lacht> ja. dass man sich irgendwie die Meinung sagen kann, aber halt nicht, nicht unfair wird. Ne? Genau, ja. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Es wird noch leichter, ich verspreche es, wenn ich mir ein Land als Zuhause aussuchen dürfte, dann wäre das?
1: Ja, das ist wirklich einfach, dann wäre das Argentinien.
0: <lacht> hm. Wie oft warst du da jetzt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Also das erste Mal war 1999, da war ich als Backpacker in Südamerika unterwegs, Bolivien, mhm. Chile, Argentinien und in Buenos Aires hat es mir am besten gefallen. Deswegen bin ich dann in den Folgejahren mhm. immer wieder dorthin zurückgekehrt. Also ja, ich würde mal sagen, zweistellig ist es auf jeden Fall. Also mehr, mehr als zehnmal,
0: ja. Wow, okay. Da muss sich das Land wirklich sehr, sehr gepackt haben, ja.
1: Ja, ja es ist ein. ich, ich weiß nicht, wie, wie intensiv wir da noch drüber sprechen später, aber Argentinien oder speziell Buenos Aires ist eben so eine vielfältige Stadt, so ein interessanter Mix mit vielen europäischen Einflüssen auch und dann aber auch ähm, aus anderen Teilen Lateinamerikas, also ein, ein richtiger Schmelztiegel der Kulturen architektonisch unheimlich reizvoll, eine Stadt, die ebenso wie New York, obwohl ich in New York, da war ich nur mal zwei Tage, ähm, aber Buenos Aires schläft auf jeden Fall, glaube ich, noch ein bisschen weniger als New York. Mhm. Da ist rund um die Uhr was los. Und äh, ja, eine, eine Stadt mit unheimlich viel Energie, Ausstrahlung und für, für einen Fotografen ein, ein Traum.
0: Wir werden. Ich habe gehofft, dass du entweder Argentinien oder Brasilien sagst. Es ist jetzt Argentinien <lacht> geworden. Wir werden über beides auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, von daher war es ein schöner Appetizer äh, und äh, wir werden uns später auf jeden Fall nochmal Argentinien, im Speziellen natürlich dein, dein letztes Projekt jetzt dem widmen, das ist ganz klar. Ähm, Frage 8, äh, jetzt kommt wieder so ein bisschen der Technik-Nerd bei mir durch, wenn ich nur eine Kamera und ein Objektiv behalten dürfte.
1: Dann wäre es die aktuell die X Pro 3 mit dem 23er. Ist das
0: 2014? Äh,
1: ich habe das
0: 2.0. Okay. Mhm. Passt, glaube ich, auch vom Handling besser zu der Kamera, wenn man sagt, ich will irgendwie leicht unterwegs sein und so, ne? Genau, ja. Ja. Frage Nummer 9. du hast es gleich geschafft, Kai. <lacht> wenn ich einen Tag mit einem Fotografen oder einer Fotografin meiner Wahl verbringen könnte, wäre das?
1: Dann wäre das Joel Mayowitz. Mhm. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfotografen. Oder Sergio Larrain Oder Larrain, Ein chilenischer, früherer Magnum-Fotograf. Den, den finde ich auch klasse. Aber ich glaube, ja, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es Joel Mayowitz. Ich den sowohl, was die Fotos angeht, bewundere, als auch seine, seine Fähigkeit, über Fotografie zu sprechen. Es ist immer wieder wunderbar, sich da seine Vorträge anzuhören, seine Podcasts. ist auch jemand, der, obwohl er schon, schon ein bisschen älter ist und jetzt mit dem Medium Podcast relativ spät, glaube ich, erst in, in Berührung gekommen ist, äh, jemand, der ähm, dafür sehr aufgeschlossen ist und in sehr, sehr vielen Podcasts zu hören war und dort immer wieder spannende Dinge erzählt hat. Also... Ja, ein Fotograf, mit dem es sich lohnt, sich mal auseinanderzusetzen, definitiv. Er hat auch ein sehr, sehr das schönes Büchlein geschrieben, How I Make Photographs, oder How I Take Photographs. Nee, How I Make Photographs. Das ist, glaube ich, auch in der deutschen Übersetzung mittlerweile erschienen, wo er so ein bisschen Einblick in sein Denken und in seine Herangehensweise an die Fotografie gibt. Absolut äh, zu empfehlen, gerade für alle die, die sich für die Street Photography in äh, interessieren.
0: Unheimlich, unheimlich toller Fotograf. Ähm, ist auch meiner, einer meiner absoluten Favorites. Ich habe mir auch von ihm äh, die Masterclass gekauft gehabt, die echt nicht günstig war, aber richtig gut. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde meinen linken kleinen C hergeben, um ihn im Podcast begrüßen zu dürfen. Vielleicht <lacht> klappt das ja irgendwann mal. Ich muss zugeben, ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ähm, weiß ich nicht. Ich befürchte, er ist ein sehr beschäftigter Mann.
1: Ja, sehr beschäftigt, aber ich denke, die Chance ist auf jeden Fall da, dass er, er Ja sagt. Äh, ist, oder du fährst mal in der Toskana vorbei, da hat er seinen Zweitwohnsitz.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Auch das wäre eine Möglichkeit. Hm, dann würde ich vielleicht doch nochmal in die Toskana. Ja, schauen wir mal. <lacht> aber er ist wirklich ganz toll und ein Bild von ihm, vielleicht ganz kurz noch, dass... Ähm ist eigentlich eins meiner absoluten Lieblingsbilder, was die, die Street-Fotografie oder die Fotografie von Geschichten angeht. Und zwar, du wirst es mit Sicherheit kennen, das ist ein, ein Bild, was er in so einer Straße gemacht hat, wo so ein Mann hingefallen ist und einer steigt so mit dem Hammer über ihn drüber und alle gucken, drehen sich um und so. Das ist ja ein, ein Ding, wo du sagst, es hätte keinen besseren Moment geben können. Und das ist auch was, was, äh, was so... Was als Video niemals wirken würde, ne? weil gerade dieser eine Moment, den hätte man dann als Standbild vom Video ausschneiden müssen. Vielleicht machen das irgendwann alle so, wenn die Auflösung immer höher wird, keine Ahnung, aber es ähm, ist perfekt. Also dieses Foto ist einfach genial.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch, glaube ich, das Coverbild eines seiner, seiner Bücher. Und eins mhm. seiner berühmtesten Bilder, ja wirklich ein, ein Bild, was man sich anschaut und das Storytelling oder das, das, das Kopfkino geht sofort an und man fragt, wie, wie sowas sein kann, dass da jemand hinfällt. Keiner hilft ihm, alle springen über ihn rüber. Äh, ja, ein tolles, tolles Bild.
0: Vor allem der Hammer, weil man weiß ja jetzt, ja. Äh, also man kann sich auch die Geschichte denken, dass der mit dem Hammer ihn jagt oder so, was vermutlich nicht so war, aber das ist ja gerade das Tolle. Mhm falls ich es irgendwann doch schaffen sollte, ihn als Gast zu begrüßen, ähm, ich würde mein C dann doch behalten. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zur letzten Frage. Ähm, die ist vielleicht wieder ein bisschen schwieriger, ich weiß es nicht. Ich kann sie mal für mich beantworten und ähm, vielleicht beantwortest du sie ähnlich oder anders, ich weiß es nicht. Die Frage ist, wenn ich sage, das würde ich gerne mal fotografieren, meine ich eigentlich, und ich für mich meine zum Beispiel, dass ich es gerne erleben würde, weil für mich die Kamera immer so ein, so ein Vehikel ist, um irgendwie Dinge zu, zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man den Satz überhaupt noch anders beantworten kann. Wenn ich, Wenn ich sage, das würde ich gerne mal fotografieren, meine ich eigentlich?
1: Wenn ich sage, das würde ich gerne mal fotografieren könnte das auch was ganz anderes sein? Mhm. In der Tat, ja. <lacht> Nein, also was, was ich damit sagen will, ist, dass ich, was die, die Themen oder was das angeht, was ich fotografieren will, relativ oder nicht festgelegt bin. Ich habe mhm. selten Dinge, wo ich sage, das muss es auf jeden Fall sein und ähm, da, da würde ich alles dafür für geben. Ich bin ich gehe da sehr demokratisch an die Dinge ran. Mir macht das Fotografieren oder auch speziell die Reportagefotografie an sich so viel Spaß, dass das Thema eigentlich häufig zweitrangig ist mhm. dabei. Es, es geht mir ebenso wie du um das Erleben, dass ich dabei bin, also diese, diese Kombination aus Fotografieren und wirklich ähm, durch die Fotografie die Möglichkeit zu haben, irgendwo für einen Moment dabei zu sein, wo ich normalerweise nicht dabei gewesen bin. Das ist viel entscheidender als jetzt was Bestimmtes zu fotografieren. Ein Landschaftsfotograf hat vielleicht eine bestimmte Landschaft vor Augen oder wo er unbedingt mal hinreisen möchte. Ähm, das das gibt es bei mir nicht, dass ich irgendwo sowas habe. Ich sag, bevor ich ähm, die Kamera irgendwann aus der Hand lege, das möchte ich nochmal fotografieren.
0: Mhm. Also du bist relativ ähm, spontan oder du, du, du nimmst es so, wie es kommt und äh, versuchst dann die Situation irgendwie zu nutzen, ja?
1: Genau, das ist ja auch in der Street Photography so. Da mhm. ich, ich ärgere mich selten oder ja eigentlich mhm. nie über Bilder, die ich verpasst habe. Ich immer mhm. denke, nächster Moment kommt bestimmt und die Street Photography, es wiederholt sich sowieso nie irgendwas. Es sind immer mhm. einzigartige Momente, die man festhält und ob ich einen verpasst habe, wenn ich richtig einfangen konnte, ein bisschen zu langsam war mit meinen Händen und der Kamera. Ich habe den Moment gesehen und ja, ähm, wenn ich ein paar Schritte weitergehe, dann wird ähm, sich irgendwas Neues ergeben.
0: Mhm. Ich finde es eine äh, sehr tolle Denkweise, vor allem auch, weil, weil es so ein bisschen auch unterstreicht, wie soll ich sagen, dieses ähm, das Glück auch ein bisschen so das Produkt von Arbeit ist, ne? also dass man, dass man äh, das Glück auch ähm, sich erarbeiten kann und herausfordern kann, indem man halt bissig ist, indem man halt äh, weitermacht.
1: Definitiv, ja. Ja,
0: ja ja super das ist doch das ist doch eine tolle Antwort für, für die letzte Frage und ähm, vielleicht äh, mache ich die ein oder andere Frage ein bisschen leichter für den nächsten da muss es jetzt leider du durch ja oder kann
1: ja sein dass die anderen kreativer sind als ich also mir hast du auf jeden Fall ziemlich viel Schweiß auf die Stirn getrieben
0: dann kann ich dir kann ich kann ich dich jetzt wieder auf das äh, unstressige Level ganz einfach ähm, wieder nach unten bringen indem ich zu dir sage Argentinien. sehr schön da geht der Puls Fahren wir runter. aus dem Sturm in die, in die ruhigen Gewässer. <lacht> 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 ähm, du hast äh, in dem Livestream letztens mit äh, Thomas, den können wir gerne hier unten nochmal verlinken, eine äh, absolute Empfehlung von mir, ähm, da hast du drüber äh, gesprochen, dass du ja jetzt mehrere Monate in Argentinien warst. Und ähm, genau, da würde ich dich einfach mal bitten, wie, wie bist du dazu gekommen, da hinzufahren? Du warst ja schon sehr oft da, aber warum dieses Mal was hattest du da vielleicht für Erwartungen oder was war so dein Ziel dort? Und ähm, danach können wir dann irgendwie noch drüber sprechen, was sich dann so ergeben hat.
1: Hm. Ja, Argentinien war ja schon lange immer so ein Ziel von mir, bevor ich da längere Zeit gelebt habe. Immer mal wieder für, für zwei, drei Wochen dann da gewesen und 2009 bin ich dann rüber geflogen und habe dann insgesamt äh, vier Jahre dort verbracht und äh, da sind schon sehr viele Verbindungen damals entstanden. Also in, wenn man so lange Zeit in einer Stadt lebt und, oder in einem äh, Land, dann entwickelt man da schon eine, eine tiefe und innige Beziehung dazu ja. und äh, seitdem versuche ich dann immer, mindestens einmal pro Jahr, auch für längere Zeit dort zurückzukehren. Und das war aufgrund von Corona, Zuletzt ja sehr, sehr schwierig und im vergangenen Jahr, im, im November, war dann der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt wieder rüber. Damals ähm, war, war Chile eines der ersten Länder in Südamerika, die die Grenzen wieder für Touristen geöffnet haben. Oder dass es für Touristen geöffnet hat. Und da das war mein erste, meine erste Station. Ich bin dann nach Santiago geflogen, habe dort ähm, zwei Monate verbracht, bevor dann Argentinien auch nachgezogen hat, ähm, was die Einreisebedingungen angeht. Das wurde dann ein bisschen einfacher. Dann bin ich ähm, rüber nach Buenos Aires. Und ähm, ja, einfach aus dem Wunsch raus, mal wieder richtig zu fotografieren oder meine Art der Fotografie machen zu können. Ähm, während der Pandemie haben wir alle zwar gelernt, auch vor der eigenen Haustür noch genauer hinzuschauen, auch dort zu fotografieren, was natürlich möglich ist. Aber trotzdem hat ja jeder so seine Umgebung, die ihn inspiriert oder seine, sein, seine Themen. Und für mich ist das eben die Street-Photography, die Reportagefotografie. Ich bin sehr, sehr gerne dicht dran an Menschen, was die Street-Photography angeht, stützt mich da gerne in, in das Gewühl, ich, ich brauche die Energie der Straße, wo etwas los ist. Das waren alles Bedingungen, die ich hier in Deutschland nicht mehr vorgefunden habe, auf, aufgrund der, der Pandemie natürlich dann noch zusätzlich. Und ja, das war der, der Grund, einfach mal wieder das, das Leben und Lateinamerika Spüren und äh, Buenos Aires, wie gesagt, als meine zweite Heimat oder meine, meine Wahlheimat, war dann auf jeden Fall auch eine Station, die noch sein musste am, am Ende dieser Zeit in Lateinamerika.
0: Mm. Ja, kann ich total nachempfinden. Diese, dieses Fernweh, das hast du bestimmt noch mehr als ich. Ich befürchte, dass man, wenn man das hat, das auch nie stillen kann, sondern es eher immer schlimmer wird, je mehr man reist. <lacht> ähm, was hast du dir ähm, fotografisch dort vorgenommen? Bist du mit einem klaren Plan dahin gefahren, was du fotografieren willst, thematisch, ähm, inhaltlich oder hast du einfach wirklich gesagt, ich fahre da jetzt hin und ähm, ich will eigentlich nur mal wieder dahin und guck dann mal, was so passiert?
1: Ja, letzteres eigentlich. Ich bin ohne, okay. sehr, ohne viele konkrete Projekte dorthin gereist. Also, Street Photography war eins meiner, meiner Themen, was ja sehr spontan oder von der Spontanität ohnehin lebt. Da hatte ich mir dich nur vorgenommen, dass ich bestimmte Orte, die ich, die ich schon kannte, noch mal intensiver kennenlernen möchte. Also, da wollte ich einfach tiefer noch reingehen in einer Umgebung, die mir bereits vertraut war, weil ich, mhm. ich finde gerade, wenn man in die Tiefe geht, die Möglichkeit hat, häufig an einen Ort zurückzukehren, ist das, ein, ähm, ist das unheimlich wertvoll, weil ja, man, man, man sich da in seiner Fotografie dann noch, noch ganz anders entwickeln kann. Man kann an Dingen arbeiten, man kann äh, ja, also in diesem Fall war es jetzt zum, zum Beispiel in, in Buenos Aires ist die, die sind die Lichtschatten oder die Kontrastsituation sehr, sehr stark im Zentrum durch die hohen Häuserschluchten. Da, wenn da die Sonne abends äh, tiefer steht und dadurch diese Häuserschluchten durchzischt, ähm, dann stehen sehr, sehr eindrucksstarke Lichtstimmungen. Und das war jetzt so ein Thema, was ich mir in der Street Photography vorgenommen habe, das, das zu nutzen und damit zu arbeiten. Und ähm, was die Reportagefotografie angeht, da hatte ich mir ähm, so, so zwei, drei Themen auch vorgenommen, die äh, im vorher schon feststanden, wo ich mal ein bisschen schauen wollte, könnt, kann ich da näher kommen? Das war einmal dieses Thema, was ich bei Thomas im, im YouTube Live neulich besprochen habe, diese Reportage über den Jungen, der in La Boca wohnt, in, einem, in der ältesten Stadtviertel von Buenos Aires. Ähm, wie das letztendlich konkret dann sich entwickelt hat, das konnte ich natürlich nicht planen, aber der, der Wunsch war schon da, dieses Viertel, was auf der einen Seite sehr, sehr touristisch ist, auch mal von der anderen Seite kennenzulernen und dort Zugänge zu finden. Welcher Zugang das sein würde, das war mir nicht klar, und, äh, aber letztendlich habe ich einen gefunden und äh, war dann auch sehr erfolgreich bei der Umsetzung dieses Projekts und das war sicherlich einer der, einer der Höhepunkte oder eine der Reportagen, die mich auch ja, am meisten bewegt hat während dieser vergangenen fünf Monate.
0: Das war auch wirklich was, ähm, wo ich mir beim Li wo ich mir kurz nach dem Livestream gedacht habe, verdammt, warum hast du diese Frage nicht gestellt? Aber das Tolle ist ja, ich kann sie heute stellen. <lacht> Und es war in der Tat Zufall. Also ich wusste nicht, dass dieser Livestream mit Thomas geplant ist. Also dass unser Interview jetzt für heute, wir haben jetzt Montag, den 4. April, dass das... Äh, dann quasi auch thematisch so in die Richtung gehen soll von dem, was ihr in dem Livestream besprochen hattet, das wusste ich gar nicht, von daher kann ich die Frage jetzt stellen, ein Traum, <lacht> <lacht> ähm, was hättest du denn gemacht, wenn der der junge Mann dich nicht angesprochen hätte, denn es war ja wirklich Zufall in dem Fall. Ähm, wärst du dann weiter da unterwegs gewesen und hättest gehofft, dass was passiert oder hast du wirklich gesagt, ich lasse das jetzt alles komplett auf mich zukommen und irgendwas wird sich schon ergeben, weil die Menschen da besonders offen sind oder was war da dein, deine Idee?
1: Ja, also kurz für, für alle die, die den Livestream nicht gesehen haben. Ähm, La Boca ist ja so ein, so ein Stadtteil, der sehr, sehr arm ist auf der einen Seite. Also es gibt den, diesen touristischen Teil mit dem Caminito und ähm, ja, von, von, von Tango geprägt und dieses ganze Flair, was man dort antreffen kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch viele... Viele Menschen, die dort in großer Armut leben, in noch sehr, sehr traditionellen Wohnverhältnissen oder wie damals, als die Einwanderer nach Argentinien gekommen sind, dort in La Boca von, von, von Bord gegangen sind, von den Schiffen Anfang des äh, oder Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert aus Europa kommt und dort auf engen Raum ähm, in, in prekären Wohnverhältnissen gelebt haben. Und das äh, kann man heutzutage immer noch sehen. Und dieser Schmelztiegel, aus dem dann viel Kultur hervorgegangen ist, unter anderem auch der Tango, das hat mich fasziniert, weil das sehr, sehr urargentinisch ist dort in, in diesem, diesem Viertel. Und äh, dieses äh, ja, Gefühl, wollte ich dem wollte ich auf den Grund gehen. Das war so ein bisschen mein Antrieb, dahinter mich in, in diese Seitenstraße mal zu, zu bewegen, wo man häufig dann gewarnt wird von, von Polizisten, da nicht weiterzugehen, gerade als Tourist mit der Kamera um den Hals, ähm, weil dort eben ja auch häufig Überfälle sich ereignen ähm, und äh, Touristen, die sich da verirren, überfallen werden. Also ja, da, ähm, das war ähm, dann eben so der... Das langsame Vortasten zu schauen, ja. was, was passiert dort, mit wem komme ich ins Gespräch, was, was ergibt sich da. Und an diesem Tag äh, habe ich dann durch Zufall einen jungen Mann kennengelernt, äh, Jonathan, der vor der Tür draußen gegessen hat mit seiner Familie und der mich dann auch gewarnt hat, da bloß nicht weiter zu, zu laufen, weil an der nächsten Straßenecke, ähm, häufig Drogen verkauft werden, das ein bisschen, ja, zwielichtig ist und ähm, so ist dieser Kontakt entstanden. Aber deine Frage war ja, was ich gemacht hätte, wenn das nicht sich so ergeben hätte. Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Ich, wahrscheinlich wäre ich dann ähm, an anderen Tagen nochmal wieder zurückgekehrt, immer wieder einfach zu schauen, mit, mit wem komme ich da ins, ins Gespräch. Das ist eine, so, so meine Herangehensweise, wenn ich so ein, so ein Projekt, Vorhabe wie eben dieses, ähm, wo ich einen Zugang brauche, aber noch nicht, nicht genau weiß, wer mir diesen Zugang äh, verschaffen kann. Es kann dann mal ein Ladenbesitzer sein, ähm, jemand, der ja, auf der Straße äh, irgendwas macht, mit dem man durch Zufall ins Gespräch kommt. Oder man setzt sich ins Café, kommt ins Gespräch mit dem Kellner oder mit jemandem, der am Nebentisch sitzt. Einfach versuchen, dann den, den Kontakt zu finden und das eine führt dann häufig zum anderen. So wie es in diesem Fall mit Jonathan war, aber es hätte dann auch auf andere Art und Weise, denke ich, fun funktionieren können. Aber was mir klar war, ist, dass man natürlich jetzt nicht so einfach als Foto Fotograf oder, oder Journalist in so ein Haus reinlaufen kann und, und dort anklopft und fragt oder sagt, ich würde mich hier gerne mal umschauen. Das hätte dann nicht geklappt.
0: Ich glaube, dieser, dieser Access, heißt es ja auf Englisch, dieser Zugang, der, der wird von vielen unterschätzt. Ähm, am Ende sieht man dann ja in Anführungszeichen nur die Bilder Ne, wenn wir das jetzt mal auch vielleicht so ein bisschen aus journalistischer Betrachtungsweise sehen, ähm, da ist einem ja als Betrachter gar nicht klar, was da eigentlich alles vorne dran steht. Ne, das geht ja von einem professionellen Fixer, also Fixer nennt man den, der einen irgendwie quasi wie so ein Fremdenführer für sich alleine, der versucht einen irgendwo da äh, in, die, in die Gesellschaft reinzubringen, bis hin zu der Variante, die ja jetzt du gefahren bist, wo du gesagt hast, ähm, okay, ich kenne mich hier schon so ein bisschen aus, ich brauche jetzt vielleicht keinen, der sich um mich kümmert, wie als ob ich komplett fremd bin, ähm, aber ich muss mir einen Zugang suchen und ähm, das ist ja unheimlich viel Arbeit, bis man am Ende dann vielleicht wirklich die Kamera benutzt. Ich glaube, das ist, äh, das unterschätzen viele, ne? Mm.
1: Ja, absolut richtig. Und äh, dieser Vorlauf in meinem Fall war der natürlich, der ging, wenn man so will, ja eigentlich bis 1999 zurück, dass mhm. das so mein erster Kontakt mit der Stadt war und äh, sich über die Jahre natürlich auch ein Gefühl, ein Gespür entwickelt hat für bestimmte Viertel von Buenos Aires, jetzt speziell dann auch La Boca und dieses langsame Vortasten zu schauen, wo, wo kann ich äh, hingehen und, und welche Signale Deutlich auch, wie, ähm, wie bewerte ich Situationen, ähm, ist keine gute Idee irgendwo, wenn es schon ein bisschen dunkel wird, in eine Straße reinzugehen, wo sonst niemand mehr ist, also immer zu schauen, dass man sich möglichst noch in, ja, äh, in Gesellschaft von anderen befindet, dass äh, dort noch ein gewisses Leben herrscht. Also also so kleine Dinge, die man natürlich dann irgendwo verinnerlicht hat. Mit der Zeit die Sprache spielt eine, eine Riesenrolle, ohne gute Spanischkenntnisse wäre das ohne Fixer sehr, sehr schwierig gewesen, beziehungsweise, ja, ähm, glaube ich, ähm, nicht umsetzbar gewesen, weil das lebt eben auch von diesem, diesem Gespür dafür, der, der Möglichkeit, auf den einzugehen und, ähm, und auf der Kommunikation äh, bei solchen, äh, ja, dann doch Situationen, in denen man in die Privatsphäre auch von Menschen reingeht da ist es dann schon gut, dass man sich auch nicht nur mit Händen und Füßen, sondern auch mit Worten verständigen kann. Und ähm, ja, so sind es viele, viele kleine, kleine Schritte, die dahin führen, dass man letztendlich in solche Situationen kommt und ähm, diese Art von Reportagen machen
0: kann. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich meine, viele... Ähm Fotografen, die so am Anfang stehen und sich noch sehr mit der Kamera beschäftigen, die fragen sich ja auch sehr oft, wie hat er dieses Foto hinbekommen? Sei es jetzt ein mega cooles Landschaftsfoto oder so, oder sei es halt so, so ein Foto von einem Ort, wo man halt einfach nicht hinkommt. Und in dem Moment fragen sich natürlich viele dann immer, ja, wie hat er dieses Foto gemacht? Man landet dann schnell bei der Frage nach Ausrüstung und so weiter. Und ich persönlich bin ja auch so ein bisschen Tech-Nerd und so, ne, keine Frage. Aber ich finde es unheimlich interessant, oder andersrum, ich kann es sehr gut nachvollziehen mittlerweile, warum jemand, der dann so ein Foto gemacht hat, dann sagt, öff, ja, muss ich mal nachgucken, was ich da jetzt eigentlich genau für eine Einstellung hatte. Weil wenn man nämlich weiß, was alles dahinter steckt und dass es eigentlich viel wichtiger ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein ähm, und dann hat man halt notfalls das Foto doch mit der Automatik gemacht, ähm, aber wenn man halt nicht dort gewesen wäre zu dieser Zeit, dann hätte man gar kein Foto. <lacht>
1: Ja, also was das Thema Technik angeht, du hast es perfekt beschrieben, das, das ist geht mir auch so, ich bin wenn du mich nach Einstellungen fragst oder, oder Technik generell ich, ich weiß wo Blendezeit, ISO wie ich das einstelle und ähm, ich ver bringe viel, viel mehr Zeit damit, eben diese Zugänge zu bekommen und mir Gedanken, um das drumherum zu machen. Natürlich beherrsche ich meine Kamera und, ähm, und bin dann auch in der Lage, entsprechende Bilder zu machen, aber äh, das ist ein, ein Teil, der äh, ja, meiner Ansicht nach zu oft zu stark in den Vordergrund gestellt wird, weil wirklich Bilder, die die im Kopf bleiben, auch wenn man so zurückgeht und sich die Fotografen von äh, die Fotografien von berühmten Fotografen anschaut und so oder überhaupt auch ihnen zuhört und wenn sie über ihre Fotografie sprechen, da spricht kaum jemand über die Kamera, die er verwendet hat oder über die 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 Einstellung, ähm, all solche Dinge, die spielen kaum eine Rolle. Da geht es um Inhalte, da geht es um, um ja, um, um die Geschichte hinter den Bildern, was, ähm, was damit ausgedrückt werden sollte, wie die Umstände waren, wie man an den Ort gelangt ist, in dem man letztendlich die Fotos gemacht hat, ähm, sich in diese Situation zu bringen, das ist, glaube ich, viel viel entscheidender ähm, als dann äh, die Technik, weil die Technik ist etwas, was natürlich absolut wichtig ist, die Kamera zu beherrschen, das ähm, ja, da keine, gibt es auch keine zwei Meinungen. Als Fotograf sollte man seine Kamera beherrschen. Aber das ist letztendlich auch kein Hexenwerk. Das ähm, mit ein bisschen Fleiß. Also dem einen fällt das vielleicht leichter als den, dem anderen, der ein bisschen technikaffiner ist. Ähm, aber ja, mit ein bisschen Beschäftigung und, und Zeit, die man investiert, sind das alles ja Dinge, die man sehr, sehr schnell in den Griff bekommen hat. Und dann fängt die Fotografie ja eigentlich erst an.
0: Ich glaube, man muss es auch ein bisschen trennen. Ne? Also man muss einerseits, gibt es vielleicht so ähm, dieses Thema Technik und äh, Tech Talk und Tech Nerd und ist auch alles ganz cool. Und ähm, dann gibt es halt noch das zweite Thema, wo es dann wirklich um die Inhalte geht. Ne? Und ich persönlich, ich, ich mag beides unheimlich, aber man darf sich halt nicht dem, dem Irrglauben hingeben, dass, äh, dass es halt davon abhängt. Ne? Sondern man muss die Kamera beherrschen und natürlich die Kamera muss gewisse Dinge können, wenn die im Dunkeln einfach äh, mit dem Objektiv nichts hinkriegt, dann macht man halt kein ordentliches Bild. Also sie muss quasi die, sie ist die notwendige, oh, die, jetzt schmeiße ich ja mein Mikro schon <lacht> um, <hey. lacht> sie ist quasi die notwendige Voraussetzung, dass man das alles machen kann. Ähm, aber das war es dann auch schon. Ja, das, das ist die ja absolut.
1: Und, also ja. Ich, ich kann es auch nachvollziehen, alle, die, die sich gerne mit Technik beschäftigen, ist ja auch, wer Autos liebt, für die einen ist ein Auto, ein, ja, ein Vehikel, das einen an den Ort bringt, wo man hin möchte und da, das ist dann eher im Vordergrund dieser praktische Aspekt ähm, und, und andere, die interessiert dann auch, was unter der Haube stattfindet und äh, die haben Spaß daran, daran rumzuschrauben, zu, unter die Motorhaube zu schauen und sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Also beides hat natürlich seine Berechtigung und äh, man muss dann eben schauen, welcher Typ man ist und, und was man mit seiner Fotografie letztendlich ja, ähm, erreichen möchte, welche Ziele man sich persönlich setzt.
0: Vielleicht muss man es auch so rum angehen. Ne? Man muss sagen, was will ich eigentlich machen und jetzt muss ich mir das richtige Werkzeug dafür aussuchen. Ähm, der kleine äh, Technikteil, <lacht> den ich dir angedroht habe, äh, ich glaube, der passt jetzt ganz gut und danach gehen wir tatsächlich auch wieder auf, auf das äh, Fotografieren und auf die Geschichten und äh, wie ich das Ganze mache ein. Du hast, äh, und das war auch eine meiner Fragen im Livestream, ähm, du hast äh, für die ganzen Fotos ein 35mm Objektiv genommen, das, was du vorhin auch bei den, bei den Fragen genannt hast. Ähm, das war auch einer der Inhalte von dem Reportage-Workshop, den ich ja bei euch besucht hatte, ähm, dass die 35 sich super als Reportage-Brennweite eignen. Tun die auch total? Ich war mh, sehr begeistert, muss ich sagen, nicht verwundert, ich war wirklich begeistert, dass du auch die Bilder in diesen engen Räumen, in, diesen, in diesem engen kleinen Haus da in, in äh, Argentinien mit dem 35mm gemacht hast. Und ähm, da sind sehr... Ungewöhnliche, aber das ist äh, positiv gemeint, Bilder rausgekommen, weil du sehr stark natürlich in dem Bildausschnitt eingeschränkt warst. Dafür gab es aber halt Bilder, die sich halt wirklich echt auf das Wesentliche in diesem Raum oder auf das Wesentliche, was du mit diesem Bild sagen wolltest, ähm, beschränkt haben. Ähm, hattest du nur die Brennweite dabei, weil du gesagt hast, ich mache sowieso alles damit oder hättest du nochmal was anderes nehmen können und hast es darüber hinaus in dem Fall trotzdem bewusst gelassen?
1: Ja, ich habe, das war das 23er, aber APC, also und das 35er, die, die beiden Brennweiten, die die habe ich, aber die meisten Bilder sind mit dem 23er entstanden und ja, was was sagen, also aufgrund der der Enge wäre es oder war das genau die Brennweite, die ich gebraucht habe dafür, um wirklich mhm. dicht dran zu sein und auch das, ähm, den, den Raum so ausnutzen zu können, auch was die Komposition angeht? Es waren natürlich häufig sehr, sehr schwierige, äh, was heißt schwierige Situationen, aber äh, was die Komposition angeht, eine große Herausforderung, weil sich sehr, sehr viel auf verschiedenen Ebenen in einem engen Raum abgespielt haben, also viele Menschen, Protagonisten und ähm, dann zu entscheiden, wo lege ich jetzt den Fokus rauf und es waren häufig dann auch ja, Situationen, wo der Fokus dann natürlich äh, genau sitzen äh, musste. Äh, ich war häufig bis auf ja, einen halben Meter äh, dran, also zum Manövern war, war da nicht so sehr, sehr viel Raum und ähm, ja, von daher waren das die Schwierigkeiten, die ich da gehabt habe, eben, eben zu schauen, also im Fokus, das war ein großes Thema aber dann wiederum auch sehr sehr spannend, weil ich nicht die Möglichkeit gehabt habe jetzt durch einen Telezoom mir bestimmte Dinge rauszupicken und ranzugehen und darauf mit dem mit der Brennweite zu selektieren und ich musste den Rahmen oder den den Bildausschnitt immer schon so so komponieren, weil ich wusste ich, ich ich komme nicht weiter weg, ich komme nicht weiter ran und alles muss irgendwo so arrangiert werden, dass es ein stimmiges Foto letztendlich ergibt. Also das ist eine äh, war eine Herausforderung da entsprechende Bilder zu machen, aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und letztendlich war es auch genau das, was ich an der Reportagefotografie dann eben liebe, so dicht dran zu sein an den Menschen. Das ist ja das, was so, eine, so ein Weitwinkel auch dann mit sich bringt, dass man gezwungen ist, wirklich drin zu sein in der Situation. Aber dann auch wieder, soweit das möglich ist, ein Stück weit auch zu verschwinden, weil man möchte ja nicht die gestellten Bilder haben, sondern man möchte, dass die Situation dann natürlich entstehen und dass irgendwo auch der Moment einsetzt, wo ähm, die Menschen, die man fotografiert, sich nicht mehr nur auf die Kamera konzentrieren, sondern bei dem bleiben, was sie, was sie gerade äh, tun. Und, und das ist dann so ein, so ein Moment, der mit äh, Kommunikation, verbunden ist, dass man auch ein bisschen eingeht, dass man sich unterhält und dann irgendwann sich langsam zurückzieht, bis dann die Momente entstehen, wo man als Fotograf ein bisschen aus dem, dem Blickfeld gerät und, und dann kann man die, die Bilder machen. Also das war, ja, auf äh, vielen, vielen Ebenen eine, eine, ein sehr, sehr spannender oder sehr spannende Tage, die ich da verbracht habe.
0: Ähm, bei einem Bild habe ich mir gedacht, das Bild hätte er niemals so cool hinbekommen oder er hätte nie so eine coole Lösung dafür gefunden, wenn er jetzt zum Beispiel einen 24er oder einen 28er hatte, äh, gehabt hätte. Das ist das Bild gewesen, wo, jetzt weiß ich gar nicht, ob es Jonathan hieß ne? ob der, ob es Jonathan war, der da drauf ist oder jemand anderes von seiner Familie. Das ist ein Foto, was ähm, vom, ich glaube, vom Flur oder vom Wohnzimmer aus gemacht ist. Man sieht die Treppe nach oben, sieht einen jungen Mann in einem Türrahmen stehen und rechts sieht man noch das Klo, also man, man hat so ganz viele verschiedene Ebenen, wie du gesagt hast, auf dem einen Bild und äh, du hast anscheinend gemerkt, ich kriege das gar nicht alles drauf und bist mit der Kamera ganz nach unten auf dem Boden und hast dann so leicht nach oben fotografiert, was natürlich dann mit dem Blickwinkel dafür gesorgt hat, dass du halt doch alles in der Breite drauf bekommen hast und ich glaube, dieses Bild wäre halt von Augenhöhe niemals so spannend gewesen ne? und hättest du wahrscheinlich einen 24er gehabt, hättest du es halt von Brusthöhe, Augenhöhe gemacht und da habe ich mir gedacht und genau das ist eben, was rauskommt, wenn man sich bewusst auch ein bisschen einschränkt, dass dann so ein cooles, kreatives Bild bei rauskommt.
1: Ja, genau, also das war jetzt so ein Bild, da wollte ich sehr, sehr viel oder die, die Enge des Raumes auf der einen Seite dokumentieren, aber ich wollte auch alles raufbekommen. Also ähm, du hast es ganz gut beschrieben. Es ist einmal, einmal drin sehr, sehr eng. Ähm, man sieht Küche, man sieht das Klo, man sieht die Treppe, die rauf führt zum Schlafzimmer. Alles auf einem Bild. Und dann eben auch noch der Blick nach draußen, der dann ja auch noch dazukommt. Äh, der Türrahmen, in dem der Jonathan steht und, und dann der, der Blick raus. Also ja, mit, ähm, mit sehr, sehr engem Raum da, zu, zu agieren. Ein weiteres Bild war von, von oben ja auch runter fotografiert. Die Treppe, ähm, da war es eben eine ähnliche Situation. Es war unheimlich eng, ähm, aber durch die, die Perspektive die, die oder auch die, die Bildwirkung des 23er war es dann eben möglich, da auch sehr, sehr viel mit auf das Bild raufzubekommen. Also drin, Treppe die hochführt ins Schlafzimmer und dann auch wieder der Blick nach außen, diesmal von unten äh, oder von oben herab fotografiert. Also da muss man sich dann ja Perspektiven suchen, in denen das eben möglich ist und wie du es genau gesagt hast, die Limitationen, die zwar da sind, aber dann kreativ umzusetzen und, und auch zu nutzen, das ist eine, eine, eine ja, etwas, was ich immer als bereichern und nicht einschränkend äh, empfinde, weil alleine die Möglichkeiten zu haben, führt häufig ja schon dazu, dass man viel Zeit damit zu, äh, verbringt, sich Gedanken zu machen über Entscheidungen und dann ist der Moment auch schon vorbei, aber wenn ich weiß, ich muss mich jetzt irgendwie arrangieren, ich, 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 äh, Stoß war schon mit dem Rücken irgendwo an die Wand und kann dann nicht mehr weiter zurück, dann nochmal auf den Boden eine andere Perspektive zu wählen oder irgendwo sich anders zu, zu positionieren, da entstehen dann ja ganz ganz tolle tolle Bilder dann aus dieser aus, diesen, aus dieser Not heraus.
0: Absolut, ja. Cool, mega cool. Also das Bild mit dem Klo, das feiere ich, wirklich. Falls äh, falls jemand äh, jemals irgendwas <lacht> von dir in die Richtung publiziert wird, äh, vielleicht wird dieses Bild das Cover oder so. Ich finde es unheimlich gut, wenn, wenn ich das gerade schon so sage. Ähm, bist du mit einer konkreten ähm, Idee, was jetzt ähm, quasi ähm, die Frage angeht, was du mit den Bildern machst, bist du da mit einer konkreten Idee hingefahren? Oder hast du gesagt, ich, ich gucke jetzt erstmal, was bei rauskommt und Legt es für mich erstmal danach zusammen und schau dann mal, was ich damit mache.
1: Ja, ein konkretes Ziel habe ich nicht gehabt oder eine Idee. Ist ja so, dass es ein sehr, sehr spezielles Thema auch ist. Also, wenn ich jetzt mir überlege, wo könnte das vielleicht irgendwo von Interesse sein, in welcher Publikation, in welchem Magazin oder in welcher Zeitung, dann ist, glaube ich, das, sind die Möglichkeiten da sehr, sehr beschränkt. Und das ist jetzt kein Thema, was eine hohe Wahrscheinlichkeit auch Veröffentlichung hat in den gängigen Medien, aber von daher werde ich da mal so einen ersten Versuch starten, ein bisschen Self -Publishing in, in, in Richtung Self-Publishing zu, zu gehen, da ist eine Inst Idee entstanden, äh, daraus vielleicht so ein kleines Magazin zu machen, ähm, ja, ein, ein Fotograf, den, den ich sehr, sehr schätze, der sehr, sehr tolle Sachen macht, auch äh, mit mit in diese Richtung mit kleinen Magazinen und jetzt äh, auch mit seinen Büchern ist der Philipp Reinhardt, auch schon mal im Podcast äh, gewesen, der äh, bei den Olympischen Spielen dabei war und äh, auch sonst seine, seine Fotografie äh, sehr, sehr schön präsentiert und äh, das nehme ich mir vielleicht mal als Vorbild und in, um in die Richtung ein, so ein kleines Magazin zu machen, muss ich mal fragen, ob er mir ein paar Tipps geben kann, aber
0: <lacht> Vielleicht kommt er ja nochmal als Gast und ihr könnt ein bisschen über, über Magazingestaltung sprechen oder so Das wäre vielleicht ziemlich cool Also mich würde es sehr, sehr, sehr interessieren, weil mich die Frage auch im Moment sehr umtreibt ähm, Du hast hiermit auf jeden Fall, falls es als Magazin rauskommt, meine Bestellung <lacht> <lacht> Bitte handsigniert. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Mega cool. <lacht> ähm, ja, das war Argentinien. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf alles, was da noch irgendwie kommt oder so. Ich denke, du wirst bestimmt auch nicht das letzte Mal da gewesen sein. Und ähm, lass uns noch mal einen Schwenk zu Brasilien machen. Ich weiß, in Brasilien hast du auch fotografiert, das ist schon ein bisschen länger her. Es war zur Fußball-WM. Ähm, Erstmal die Frage, was hat dich da hingezogen? Warst du da... Ähm, auch ähm, als freier Journalist, als freier Fotograf da oder hattest du da einen Auftrag? Was war, was war das Thema? Was hast du da gemacht?
1: Ja, da war ich ja auch als freier Journalist drüben. Ähnliche Herangehensweise. Ich bin einfach hingefahren und habe dann vor Ort geschaut, wie ich dann letztendlich das Material äh, veröffentlicht bekomme, ähm, äh, Bilder und Text. Da habe ich auch sehr, sehr viel Text noch geliefert und, und geschrieben. Da war der Ansatz so, ich liebe zwar Fußball, aber mehr als das Ergebnis und das, was im Stadion passiert, interessiert mich das drumherum. Und Brasilien, wer sich erinnert, das war ja eine WM, die auf der einen Seite in einem der fußballbegeisterten Länder überhaupt stattfindet, aber trotzdem gab es vor der WM ein, zwei Jahre sehr, sehr heftige soziale Proteste auch. Also es gab eine Bewegung, die auf die Straße gegangen ist, um eben dafür oder dagegen zu protestieren, dass so viel Geld für Stadien, neue Stadien ausgegeben wird, wo es viele Bereiche gibt, wie Gesundheit, Bildung, wo die Mittel viel dringender be benötigt werden. Brasilien ist ja auch ein Land, was von einer unheimlichen Kluft zwischen Arm und Reich geprägt ist. Von daher gab es diese sozialen Spannungen und das, das zu erleben das zu dokumentieren. Das war das, was mich angetrieben hat und interessiert hat und letztendlich dazu bewegt hat, nach Brasilien zu gehen, um die WM aus einer etwas anderen Perspektive zu, zu erleben. Also die Euphorie und den Protest, äh, beides wollte ich zeigen.
0: Okay, du hast also gesagt, ich gehe ganz bewusst eben nicht in die Stadien, da wo eigentlich die ganze Welt mit der Kamera ist und die ganze Welt hinschaut, sondern ich will auf die Straße Genau. Was, was, hast, was hast du da vorgefunden auf der Straße? Was waren die Momente, die dich gecatcht haben? Wann hast du die Kamera rausgeholt?
1: <lacht> ja, das ist wieder so ein Beispiel, wo auch der, der Zugang eine große Rolle spielt und ähm, diese, diese Suche nach den Menschen, mit denen man sich zusammentun kann. In diesem Fall war es ein Kollege oder ein... Ähm, ja, ein Kollege, der auch Journalist ist, der im gleichen Verlag volontiert hat, wo ich volontiert habe, in, beim SHZ. Den hatte ich dann, der war ein bisschen später als ich dort, aber ich habe den dann trotzdem kennengelernt, der, der Michael, und er hat ein soziales Jahr in Brasilien verbracht, in äh, Sao Paulo, er hat dort in einem Projekt für Obdachlose äh, gearbeitet und das war eben genau dieser Blickwinkel aus einer äh, NGO heraus, die dort vor Ort die sozialen Bedingungen äh, sehr, sehr gut äh, kannte. Und Obdachlose waren eben auch ein, ähm, ein oder in Sao Paulo gab es diese, diese Bewegung, dass man versucht hat, die Obdachlosen aus dem Stadtzentrum rauszudrängen, damit die Stadt möglichst schön wird für die WM-Touristen, die dorthin kommen und dass da die Armut nicht so offensichtlich an den, den öffentlichen Plätzen zu, zu sehen war, wo Public Viewing stattfinden sollte und diese Dinge. Insofern war das dann so der Türöffner in diesem Fall, dass ich mit Michael zusammen dort hingefahren bin. Wir haben die Möglichkeit dann ähm, eine, ein, ein Zimmer zu bekommen über diese NGO und waren dort dann in Sao Paulo, hatten Zugang zu, zu NGOs, ähm, auch die sich in, auf anderen Bereiche äh, konzentriert haben, nicht nur in der Arbeit mit Obdachlosen, aber da haben wir ein breites, einen breiten Einblick in die Lebenswirklichkeit von, von Menschen bekommen, die es weniger gut getroffen haben und ähm, und so ist es dann losgegangen, dann ähm, haben wir uns vorgearbeitet, sind auf die Straße gegangen, sind zu Protesten gegangen, haben dort mit Menschen gesprochen, sind zu einem großen, zu einer großen Konferenz ähm, gefahren, wo sich die Bewegungen aus allen Landesteilen zusammengefunden haben. Dort gab es dann natürlich wieder viele interessante Kontakte, denen wir nachgegangen sind. Wir waren dann in, in Rio, wir waren in Belo Horizonte, in verschiedenen Städten, in Salvador, de Bahia. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr intensive Zeit, aber immer auch wieder auch der, der Blick darauf zu, zu schauen, wie der Fußball gelebt wird. Nicht nur in den Stadien, nicht nur von den Stars, die Millionen verbringen, sondern auch von den kleinen Jungs, die auf dem staubigen Platz barfuß irgendeinen abgewetzten Lederball hinterherjagen und man einfach die, die Kraft des, des Fußballs jenseits von Kommerz spürt. Das alles zu sehen, das, das war ja ein, eine, eine meiner tollsten oder schönsten Erfahrungen als Fotograf und als Journalist.
0: Wie lange warst du da dann? Also warst du also wahrscheinlich schon vor der WM, ein paar Wochen während der WM und vielleicht danach nochmal? Oder was ist da so für ein Zeitrahmen gewesen?
1: Ja, das war mit sehr, sehr viel Vorlauf. Also die, die Recherche, da äh, habe ich schon auch im Vorfeld sehr, sehr viel recherchiert, ähm, um, um vorher... Ideen für, für Reportagen zu, zu bekommen. Das ist ungefähr, muss ich sagen, ein Jahr vorher habe ich mich damit beschäftigt, dann auch die Sprache nochmal gelernt. Durch das Spanische ist es mir ein bisschen leichter gefallen, auch gerade das Portugiesisch, was in Brasilien gesprochen wird, klingt ein bisschen anders als das Portugiesische Portugiesisch, also das Europäische. Das war zentral für mich, da möglichst gut auch sprachlich vorbereitet zu sein, und ähm, dann letztendlich rübergeflogen bin ich vier Monate vor WM Beginn und ähm, habe dann die ja einen Monat WM dort erlebt und bin eine Woche nach dem Finale dann wieder nach, nach Deutschland gereist aber auch alleine die, die Finalerfahrung das Finale habe ich in, einem, in einer Favela äh, geschaut in der äh, Innenstadt Favela von Sao Paulo und ähm, ja, einfach diese, diese, diese Blickwinkel äh, zu, zu erleben, auch dieses Spiel äh, Deutschland-Brasilien, ähm, das waren, ja, einmalige Eindrücke, von, von, an die ich heute immer noch m, super gerne zurückdenke.
0: Ich, find, ich finde das unheimlich mutig, da zu sagen, ich fahre dahin ich habe natürlich viel Recherche, ich habe einen Plan und alles, aber ich bin da eigentlich, was meine Arbeit angeht, am Ende auf mich gestellt. Und wenn ich nichts mitnehme, dann habe ich nichts. Und das finde ich so unheimlich mutig irgendwie. Ähm, da kommen dann immer so, das mag hier dieser Sicherheitsgedanke sein, äh, weil ich so ein Mensch bin oder weil wir in Deutschland vielleicht auch so als Menschen so sehr sozialisiert werden mit diesem Sicherheitsgedanken. Da kommen dann immer so Fragen. Ne? Ich frage mich dann immer, was hättest du denn gemacht, wenn Brasilien schon im Achtelfinale ausgeschieden wäre? Ne? Dann denke ich mir immer, oh Gott, was hätten der arme Kai dann gemacht? Aber du hättest bestimmt auch darauf eine Antwort gehabt.
1: Ja, irgendwas Interessantes ergibt sich dann, dann immer und das schließt vielleicht so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe, mit dieser Risikobereitschaft und die dieses ähm, dann solche Projekte auch anzugehen, selbst wenn man noch nicht im Voraus weiß, ob man letztendlich Abnehmer für das findet, was man dort produziert. Also einfach dieses Vertrauen dorthin zu gehen, auch ähm, wenn die, die Sprachkenntnisse, also mein Portugiesisch ist wesentlich schlechter als mein Spanisch, das war jetzt dann auch nicht äh, letztendlich, hätte das ein bisschen besser sein äh, können und, und auch vor Ort waren das viele Situationen, die ich vorher auch noch nicht so gekannt habe, gerade auch was das Fotografieren auf Protesten bei, bei Demonstrationen angeht, weil die brasilianische Polizei da auch nicht zimperlich war, das, äh, also da äh, flogen dann schon sehr, sehr viele Gummigeschosse und Tränengas und solche Sachen. Das war dann auch so ein, ein Lernprozess von mir zu schauen, wie verhalte ich mich auf solchen äh, Demonstrationen in so einem Umfeld. Da war es dann eben das, da hatte ich das Glück, dass ich Brasilianische Fotografen kennengelernt habe, die, die mir dann erklärt haben, wie, worauf man da achten muss, ähm, auch auf die Bewegung der Polizei, dass die, wenn die aus einer, äh, dass die dann häufig so eine Einkesselungstaktik eben auch verfolgt, dass man eben schauen muss, dass man immer einen Rückzugsort hat, ähm, dass man sie nicht im Rücken hat. Ähm, was dann auch den Einsatz oder das Tragen von, von Helmen angeht, von äh, wie man sich als Journalist äh, als, äh, kennzeichnet und äh, all diese Dinge, das waren dann auch sehr, sehr spannende oder noch eine, eine neue neue Erfahrung, die ich da in Brasilien gesammelt habe.
0: Das klingt dann irgendwie schon so fast wie Kriegsfotograf, ich meine es wird vielleicht nicht scharf geschossen, aber du bist da dann mit Helm und äh, mit Weste, mit Press drauf irgendwie dann mit der Kamera darum gerannt oder was? Muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, also natürlich überhaupt nicht eine Kriegsfotografie, Krisenfotografie ist dann nochmal eine andere Dimension, aber äh, bei diesen Protesten ging es schon sehr, sehr hitzig und auch gewalttätig zu. Da gab es dann immer eine Gruppe, die wirklich die Konfrontation gesucht hat mit der Polizei, mhm. die auch ähm, sehr ja, mit, mit vollem Gerät angerückt war und äh, dann gingen nicht selten irgendwelche Barrikaden in Flammen auf auf der Straße, Autohäuser, Geschäfte, die dort ähm, ja, links und rechts waren, wurden zerstört, da gingen Fensterscheiben zu Bruch und äh, es wurde teilweise geplündert. Das waren dann auch schon so Situationen, ja, wo, wo es sehr, wo sehr, sehr unübersichtlich dann teils eben auch werden konnte und natürlich die Polizei dann auch nicht unterscheiden konnte, wer ist jetzt Demonstrant, wer ist dort und äh, berichtet darüber.
0: Also, ja, ja. Ähm, Klingt, klingt unheimlich spannend. Ist wahrscheinlich so, so wie immer, ne? was, was geil ist, ist gefährlich. Und die geilen Bilder gibt es halt da, wo es gefährlich ist.
1: <lacht> ja, also für, 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 ein, für ein gutes Bild ähm, würde ich einiges tun. Ich bin da aber nicht leichtsinnig, äh, was das da angeht. Also da habe ich nicht ähm, den, den, den Ehrgeiz, bis aufs Letzte alles zu, zu riskieren. Also da weiß ich dann schon, ähm, wann ich auch dann lieber den Rückzug an, antrete. Also da ähm, muss, ich, muss ich nicht alles riskieren. Das ist es auf jeden Fall dann nicht
0: wert. Hm. Ja, definitiv. Ich finde es äh, unheimlich spannend, was, was hinter auch solchen Fotos steckt. Ne? Also ich meine, oft macht man sich da keine Gedanken darüber, was der Fotograf am Ende dann eigentlich durchgemacht hat. Oder ich sag mal, es ist unheimlich spannend, einerseits natürlich die Fotos zu nehmen, aber andererseits dann mit dem Fotografen auch über das Ganze drumherum zu sprechen. Das mm. finde ich, find ich unheimlich spannend. Ähm, du hast da, ähm, wie du gesagt hast, sowohl Text als auch Bild, ich nenne es mal produziert oder gemacht. Ähm, wo lag für dich jetzt der Schwerpunkt ähm, und ähm, wie hast du das gemacht? Weil ich meine, die Fotos, ist klar, die machst du und dann hast du sie. Du musst sie natürlich später sortieren, auswählen, gar keine Frage, aber wie ist es mit dem Text Hast du dir da viele Notizen gemacht? Hast du dir was äh, audiomäßig aufgezeichnet mit so einem Diktiergerät? Hast du den Text immer abends gemacht? Hast du den erst komplett zu Hause geschrieben? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, den habe
1: ich sehr zeitnah gemacht. Also das war wirklich eine Zeit, da äh, ich raus ähm, fotografiert, äh, Interviews geführt, abends zurück, äh, dann bis spät in die Nacht geschrieben, Bilder bearbeitet, äh, dann den Text abgeschickt äh, und äh, ja, ähm, dann ging es wieder von, von vorne los. Das, das Gute war, dass wir äh, immer ein bisschen zurück waren von der Zeit her. Also da hatten wir immer so einen Puffer. Also wenn ich äh, in der Nacht, ich konnte immer schön in die Nacht reinarbeiten und dann erst so am frühen Morgen ähm, war dann in Deutschland so, dass das Leben langsam wieder anfing und die Redaktionen besetzt wurden. Und das war vom Rhythmus her... Ein bisschen entspannt, das waren natürlich lange Nächte, aber ich hatte dann immer die Möglichkeit, wenigstens beides vernünftig hinzubekommen, sowohl Text als auch, auch, auch Bild. Das war so der Zeitpunkt, wo, wo ich gemerkt habe, dass der Fotojournalismus eigentlich das ist, was mich mehr interessiert als, oder mehr fasziniert als der Text vorher war der Text eher im Vordergrund gewesen und die Bilder natürlich auch wichtig, um den Text zu illustrieren. Aber mittlerweile ist es, ähm, schreibe ich auch noch gerne, aber die, die Bilder sind dann doch in der Wertigkeit deutlich, deutlich gestiegen für mich.
0: Würdest du sagen, dass, ähm, dass Bilder, die keinen Text zum Verständnis brauchen, besser sind? als die, die Text brauchen? Oder würdest du sagen, kommt drauf an?
1: Es kommt drauf an. Ich denke, es ist mit einem Bild häufig schwer, eine Geschichte oder eine komplexe Geschichte zu erzählen, ohne, ohne Text. Das gelingt dann häufig mit mehreren Bildern, da kann das funktionieren. Aber wenn ich jetzt nur ein Bild habe, ohne eine eine gute oder eine ausführlichere Bildunterschrift oder ein, ein Text dazu, ist es dann doch anfälliger oder, oder die Wahrscheinlichkeit häufiger, dass es falsch interpretiert wird oder dass Nuancen nicht nicht rüberkommen, die vielleicht auch wichtig sind, jetzt im gerade im, im journalistischen äh, Kontext.
0: Mhm. Ähm. Kann man es vielleicht so sagen, dass äh, genau, dass man gerade im journalistischen Kontext halt äh, versuchen muss, dass es schon sehr eindeutig ist, wenn man dann eher so, ich sag mal, mehr so in die Ecke Kunst gehen will, vielleicht auch Street Photography, wo man sagen will, es soll aber vielleicht sogar so sein, dass zehn verschiedene Betrachter es auf zehn verschiedene Weisen interpretieren, dann ähm, ist der Text noch irrelevanter.
1: Ja, so kann man das, denke ich, sagen. Also die Street Photography ist ja, ja, wie du es sagst, da, die lebt ja auch davon, von, von Doppeldeutigkeiten, von mhm. bestimmten oder von, von Dingen, die man in Beziehung setzt, die aber eigentlich nicht in Beziehung stehen und mhm. äh, alleine durch den Ausschnitt, den, den ich als Fotograf wähle auf der Straße, also da... Dieses Spiel mit, mit Humor, mit, äh, mit Augenzwinkern, mit äh, ja, Situationen, die sich nicht komplett auflösen lassen für den Betrachter die Betrachterin, davon lebt die Street-Photography ja auch. Ähm, und im Journalismus möchte ich ja, oder ist das Ziel ja, eine Information zu, zu transportieren, einen Sachverhalt zu zeigen, der dann, oder wo es auch wichtig ist, dass der dementsprechend beim Empfänger ankommt, ohne, ohne dass dort missver große Missverständnisse entstehen. Und da ist es Arbeiten und da ist es wichtig, dass man präzise, in der Bildsprache eben präzise arbeitet, dass eben diese Möglichkeiten zur Fehlinterpretation möglichst vermieden werden. Und ähm, ja, da ist eben die Herausforderung, das in einem Bild zu schaffen und ähm, wenn das nicht hundertprozentig gelingt, zur Sicherheit hat man da natürlich immer die Möglichkeit, Text beizufügen, um bestimmte Dinge, die man bildlich oder visuell nicht darstellen kann, dann nochmal zu unterfüttern und, und deutlicher hervorzu, hervorzuheben.
0: Ich glaube, es ist ja auch ein anderes Medium, ne? während ja zum Beispiel beim im Text irgendwie noch Hintergrundinformationen und... Äh Vielleicht auch eine, eine Meinung, also je nachdem, wie objektiv dieser Beitrag sein soll, da kann man ja, glaube ich, auch noch eine andere Ebene an Medium dazu, dazu bringen. Das kann es leichter machen und kann es aber halt wahrscheinlich auch schwerer machen. Ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, total spannende Geschichte. Ähm, wir haben jetzt... Ähm Einmal Argentinien durchgesprochen, einmal Brasilien. In Brasilien, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hast du auch quasi jeden Tag die Beiträge irgendwie versucht ähm, zu verkaufen. Und in Brasilien, da hast du das nicht gemacht. Da hast du quasi jetzt monatelang irgendwie... Ähm, für dich gearbeitet und versuchst jetzt am Ende was draus zu machen. Lass uns doch mal jetzt noch ein bisschen auf die Ebene gehen. Was ist, wenn ich jemand bin, der nicht die Zeit hat oder nicht die Muße hat, der noch einen normalen Beruf nachgeht, der entweder vielleicht so eine Fotoreise macht oder vielleicht mit der Familie auch unterwegs ist. Wie kann er jetzt versuchen, mehr als diese klassischen Fotos von den Sehenswürdigkeiten oder so zu machen. Ähm, da können wir gerne auch am Ende nochmal auf den, auf den Workshop eingehen, den, den ihr ja mit äh, Abenteuerreportagefotografie ähm, anbietet. Äh, das war ja bei mir auch eher so ein Projekt, was ähm, relativ abgeschlossen war. Mittlerweile ist es ja so ein, Langzeit, ein Langzeitprojekt, ein Langzeit-Lernplattform, kann man ja eigentlich so sagen. Da können wir am Ende gerne nochmal drauf an, äh, eingehen, aber mal so ganz prinzipiell, wenn jetzt jemand sagt, ja so Geschichten erzählen, wie soll, ich, wie soll ich das machen? Also was sind da die absoluten Basics, die du jetzt so jemandem mal mitgibst für, die nächst, für den nächsten Urlaub, den er eigentlich hat?
1: Ja, die absoluten Basics. Also anfangen würde ich schon mal damit, dass wir alle Geschichtenerzähler sind und Geschichten uns von ja, frühen Zeiten an immer äh, begleiten. Ähm, auch wenn wir oder uns nicht als Geschichtenerzähler sehen, so ja, ist alles, jede Kommunikation, die wir haben mit unseren Partner, Partnerin, wenn wir über unseren Tag erzählen, sind das alles Geschichten, die wir erzählen. Also wenn uns jemand fragt, wie war dein Tag, dann beginnt es bei mir, dass ich überlege, was war, was ist passiert, was interessant ist für denjenigen, der mich das gerade fragt. Ich erzähle ja nicht Banales, wie ich mir die Zähne geputzt habe oder wie ich <lacht> mir meinen zweiten Kaffee gemacht habe, sondern ich selektiere ja und äh, versuche dann, das Erlebte möglichst spannend rüberzubringen und zu erzählen. Also das ist so die einfachste Form, oder wo, wo, je, wo man sehen kann, dass jeder schon ein Geschichtenerzähler ist. Das Ganze kann man natürlich dann nicht nur verbal machen, sondern auch mit Bildern, also visuell. Und ähm, da ist es so ein bisschen dieses visuelle Storytelling, wo es darum geht, weg von diesem Einzelbild zu kommen, von diesem, diesem Schnappschuss, sondern zu sagen, wie kann ich vielleicht etwas, was ich erlebe, du hast das Beispiel Urlaub gesagt, wenn ich unterwegs bin mit der Familie, ähm, da das Erlebte ähm, in, in ein paar Bilder, die zusammenhängen, in, in so einer kleinen Bildgeschichte packen. Jetzt ähm, ist es natürlich manchmal schwierig, wenn eine Frau und Kinder dabei sind, die sich nicht so für die Fotografie äh interessieren, da die Ruhe <lacht> zu finden. Aber äh, trotzdem kann man sich immer diese, diese Momente nehmen und vielleicht die Familie dann auch mit, mit einzubeziehen. Wenn ich jetzt sage, wir gehen äh, an den Strand und dann überlege ich mir, dann fange ich an zu schauen, äh, wie, wie fängt das an? Wie werden die Sachen zusammengepackt? Was kommt alles in die Strandtasche rein? Die, die Schaufeln für die Kinder, dann das Proviant, was mitgenommen werden muss, die Sonnencreme und sowas. Also ich fange schon mal an zu schauen, ähm, wo ist der Beginn meiner Geschichte für diesen Tag? Mal unser Strandtag. Dann geht's los. Dann setzen wir uns ins Auto. Dann fahren wir los. Und, ähm, und diesen ganzen Prozess begleite ich dann mit der Kamera so, so gut es geht. Und ähm, ja, begleite die Familie dann eben, was am, am Strand passiert. Und, und schaut dann. Worauf es eben auch wichtig ist, damit dann nicht nur so eine Serie von unzusammenhängenden Bildern entsteht, sondern so einen roten Faden da reinzubringen in so einen Tag. Also verschiedene Orte, an denen ich bin, verschiedene Handlungen, die dort passieren Und dann auch immer schauen, dass man eine visuelle Abwechslung in die Bilder reinbringt. Einmal ein bisschen das Panorama zeigt, wo befinde ich mich gerade, was wichtig ist für die Verortung, um zu sehen, ähm, ja was ist da alles im, im Umfeld, was passiert da. Aber dann auch wieder nah ranzugehen und kleine Details zu machen. Ähm, einmal von den Gegenständen, die dort verwendet sind, werden oder auch von den, äh, den, äh, von den Menschen Porträts zu machen. Und äh, so über den Tag so, so, eine, so eine visuell abwechslungsreiche Sammlung an Bildern zu entwickeln und daraus dann am Ende äh, diejenigen auszuwählen, mit der ich diesen Tag in knapper, kurzer Form visuell erzählen kann. Also pr praktisch das mit Bildern zu machen, was ich äh, verbal machen würde, wenn mich jemand fragt, was habt ihr an diesem Tag erlebt? Und ähm, das ist so ein bisschen die, der, der, der Gedanke dahinter, hinter diesem visuellen Storytelling, ähm, wie, wie man so rangehen kann, auch jetzt gerade äh, in Verbindung mit, einer, mit, mit der Familie, also alles so ein bisschen, bisschen äh, verbinden, damit dann letztendlich alle auf ihre Kosten kommen.
0: Vielleicht ähm, können wir da auch noch mal auf ähm, die Sache eingehen. Früher gab es ja diese Dia-Abende. Mittlerweile macht man die ja ähm, auch noch, aber halt ähm, mit dem Fernseher oder so. Ne? Ähm, vielleicht ist es ein ganz guter Tipp, wenn man sich das mal so ähm, vors innere Auge führt, was würde man da dann zeigen? Ne? Weil da würde man nun mal auch keine fünf Bilder von der Sonnencreme zeigen, aber halt vielleicht eins.
1: Genau, genau. Die Beschränkung ist wichtig, dass man da nicht, nicht zu viele Motive von, von ein und derselben Sache zeigt. Und eben, ja, die, die Beschränkung, also diese Verknappung, was man, dass man nicht. Dass man auf den Punkt kommt. Und das ist das Wichtige eben bei dieser, bei dem, wenn ich eine Reportage zeige, dass ich irgendwo eine gewisse Idee habe, was möchte ich zeigen und daraufhin dann eben auch die entsprechenden Motive auswähle, die ich dafür brauche, um das zu transportieren. Das ist ganz, ganz wichtig da dabei. Und äh, da gibt es verschiedene Methodiken, die man da dann eben auch anwenden kann. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, äh, da noch äh, so intensiv äh, reingehen. Aber vom, vom Grundverständnis ist es eben, eben so, dass ich äh, das weniger häufig mehr ist, weil das dann auch stärker im Gedächtnis bleibt, wenn es zu verwässert wird, wenn ich zu viele Eindrücke präsentiere beim Gegenüber. Irgendwann fängt er an, das reicht dann mit der Aufnahmekapazität, ähm, auch wenn sich Dinge wiederholen, dann schalte ich irgendwann ab und meine Aufmerksamkeit, mein Fokus ist weg, sondern ähm, Darauf wirklich darauf achten, wenn ich jemandem anders davon berichten möchte, auch mit Bildern, das möglichst ähm, knapp zu machen, abwechslungsreich zu machen in den Bildern und so eine, so eine kleine Geschichte äh, zu erzählen in dem Ganzen. Das ist vielleicht dann. Wenn ich den Tag von morgens bis abends erzählen möchte, auch ein bisschen lang, aber ich kann mich dann ja darauf konzentrieren, einfach zu zeigen, wie ich mit, meiner, mit meinem kleinen Sohn am Strand eine Sandburg gebaut habe. Also, dass ich mir aus diesem Tag dann bestimmte Momente auch nochmal herauspicke, um das Ganze ein bisschen ja, knapper und präziser zu gestalten und damit dann eben ja auch zeige, äh, wie, wie so ein Tag verlaufen ist. Ich muss jetzt nicht wissen, äh, wie das Frühstück war und ähm, wie, wie lang die Fahrt zum Strand war, all diese, diese Dinge. Da so ein bisschen als, als Regisseur, Regisseur, äh, Regisseur zu agieren, die Entscheidung zu treffen, was ist wichtig, was möchte ich meinem Publikum zeigen.
0: Genau, was ist die Geschichte, ne? Genau. Weil weil, weil immer, wenn ich was Neues zeige, fange ich eigentlich eine neue Geschichte an. Ja. Ja, jetzt, jetzt hatten wir den, den Ben, ja, der mit seiner Frau und dem kleinen Julius äh, am Strand war. <lacht> was ist, wenn jetzt der Ben auf eine Fotoreise geht oder, oder mh, mit einem Kumpel, der auch gerne fotografiert, für eine Woche loszieht ähm, und dann halt natürlich mehr Zeit hat und vielleicht auch vorher noch ein bisschen mehr Zeit hat für Recherche und so, ähm, aber jetzt keine, keine drei Monate. Was, was, wie könnte man da rangehen, dass man ein bisschen gezielter arbeitet, aber jetzt nicht ganz so professionell, wie zum Beispiel du es gemacht hast?
1: Hm. Ja, es gibt, oder was immer gut ist, ist glaube ich, sich ein Thema zu überlegen. Gerade wenn man wenig Zeit hat, wenn man ähm, zum Beispiel nur eine Woche oder ein paar Tage zur Verfügung hat, dass man sich dann schon im Vorfeld überlegt, äh, welches Thema nehme ich mir vor. Wenn ich jetzt in eine Stadt fahre, kann ich mir überlegen, ich möchte, ähm, da ist es immer die Möglichkeit, eine... Atmosphärische Ortsreportage zu machen, zu zeigen, wie wirkt die Stadt auf mich. Dann gehe ich mit dem, dem Blick durch die, die Stadt und versuche, ja, charakteristische ähm, Motive zu finden, an dem ich so ein, so ein Porträt einer Stadt entwickeln kann. Ähm das ist ähm, zum Beispiel jetzt zuletzt äh, in, in Chile, habe ich das in Valparaiso gemacht, das ist eine alte Hafenstadt, unheimlich ähm, malerisch gelegen auf verschiedenen Hügeln, direkt am Pazifik, an der Küste. Und äh, da ist es sehr charakteristisch, dass eigentlich an jeder Häuserecke, da gibt es Wandmalereien, die Szenen von früher, von der Seefahrt zeigen. Alte Segelschiffe, äh, also dieses ganze Hafenstadt-Flair ist dort äh, an den Wänden äh, verewigt. Und äh, dann ist es noch eine Besonderheit, weil es eben auf Hügeln gelegen et, äh, ist, gibt es so, so Seilbahnen, die hochführen, damit man sich da ein paar Schritte sparen kann und nicht so außer, außer Puste äh, gerät. Und auch die sind häufig Motiv von diesen Malereien. Und äh, da habe ich so eine Ortsreportage eben gemacht, wo ich ähm, immer ein bisschen gegenübergestellt habe, das, was so an, an Seefahrerromantik noch von früher an den Wänden zu sehen ist und wie das heute aussieht. Dieses, in, diese in die Jahre gekommene Stadt, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat, und ähm, ja, da so ein bisschen das auf mich wirken lassen, auch manchmal Gegenüberstellung, also in einem Bild, ähm, den, den Blick auf das Reale, so wie es heute aussieht und so wie es, wie es früher aussah äh, mit, mit dem, was auf den Wänden zu sehen ist und ähm, ja, das, das ist eine einfache, schnelle Art der Reportage, die man in so einer Stadt, wenn man in einer Stadt oder im urbanen Umfeld unterwegs ist, machen kann. Eine Ortsreportage lässt sich aber natürlich auch in der Natur genauso gut äh, fotografieren, dass man ähm, das dann eben mit einer Landschaft macht, das was man ähm, sonst im, ja, in der Stadt machen kann. Aber dieser, dieser Fokus auf ein, ein bestimmtes Thema oder auf eine bestimmte Reportageart oder ich suche mir ein, ein Handwerker oder ein, ein Hafenarbeiter, ein Fischer äh, aus, das hätte ich jetzt auch beim Beispiel äh, Valparaiso zu bleiben. Wenn ich an den Hafen gegangen bin, wo die Fischer morgens anlegen mit ihren, ihren Fängen, dann gehe ich dorthin, äh, schaue mich da ein bisschen um. Die sind dann häufig auch sehr, sehr stolz auf das, was sie aus dem Meer gezogen haben und haben meistens dann auch nichts dagegen, wenn man sie fotografiert. Und das bietet sich dann eben an, um ähm, ja, darüber vielleicht eine Reportage zu, zu machen über eine, eine bestimmte Person oder über eine ähm, bestimmte Wirtschaftsform, äh, ähm, die, die gerade eben wichtig ist für die Stadt, in der man sich aufhält. Also einfach da in der Recherche mal im Vorfeld zu schauen, was erwartet mich dort und dann diese Orte, an denen man interessante Protagonisten für eine Reportage finden kann. Und die dann eben auch ansprechen. Und ähm, auch nicht zu schüchtern äh, sein. dass es ähm, gerade wenn es um Menschen geht, für viele äh, so eine Hürde ja, Menschen anzusprechen, drauf loszugehen und dann auch noch zu fotografieren. Aber wir sind oder nehmen das Negative häufig schon immer, immer vorweg. Und, und, und malen uns daraus aus, dass die wahrscheinlich sowieso Nein sagen werden, aber meistens ist genau das Gegenteil der Fall und man erlebt da wunderbare Momente.
0: Und bekommt wahrscheinlich dann auch noch Tipps, was man denn noch machen kann, ne? Ja. Dinge, die man vielleicht in der Recherche vorher gar nicht äh, rausfinden konnte, ne?
1: Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist das, das eine, führt dann zum anderen und. Ähm, ja, man weiß dann, äh, am Ende wundert man sich äh, am Ende des Tages, wo man gelandet ist. Ne? Und ähm, letzter Tipp vielleicht noch, äh, die, wenn man nicht gleich mit einer Reportage einsteigen möchte, die Street Photography ist auch, einfach mal loszugehen mit, mit der Kamera und, und, und zu schauen, was sieht man unterwegs. Also ich benutze die Street Photography gerne so als, als Skizzenblock, als ähm, ja, Whiteboard, wo ich Mal, mal schaue, was passiert, was, was spielt sich in der Umgebung ab und, und, und setze dann, wenn ich irgendwas entdecke, da an und schaue, kann ich da ein bisschen näher noch drauf gehen. Ist das vielleicht ein Thema für eine Reportage? Ist das mehr als nur ein Einzelbild? Und so kommt man eben auch auf, auf viele Ideen. Das ist gerade ja so ein, so ein Ansatz, wenn man äh, über ein paar Tage verfügt, wenn man die genügend Zeit hat, dann, dann kann man sich auch einfach mal so erstmal treiben lassen.
0: Ich finde, da war jetzt unheimlich viel, viel Tolles dabei für, für den, der hier zuhört. Ähm, zum einen, dass äh, natürlich die, ähm, die Reportagen, die du in Argentinien und Brasilien gemacht hast, äh, auch wenn sie vielleicht für den einen oder anderen ein zu großer Rahmen sind und das haben wir jetzt eben halt gemerkt, sind die Elemente am Ende wieder nichts anderes. Ne? Ob ich jetzt dann äh, jemanden suche, der mich vielleicht durch die nächsten zwei Monate bringt oder ob ich halt jemanden finde, der einfach nur den Tag für mich quasi äh, gestaltet oder mir ähm, Zugang für diesen einen Tag, für diesen einen Moment quasi bringt, ist ja am Ende auch wieder das Gleiche, ne?
1: Ja, absolut. Und äh, gut, dass du nochmal darauf hinweist. Das sind äh, vielleicht viele Beispiele gewesen, die ein bisschen weit weg scheinen, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Aber genau das, was du gesagt hast, das sind die Methodik dahinter, die lässt sich überall anwenden, egal in welchem Umfeld man sich befindet. Ob das jetzt die Familie ist, der Freundeskreis, äh, auf der Arbeit oder im Urlaub. Also diese Art von Fotografie, Reportage, Geschichten erzählen, ja, es ist, ist wirklich nicht darauf beschränkt, dass man unbedingt Fotojournalist, Krisenreporter oder was weiß ich sein muss und weit in der Welt unterwegs sein muss. Das lässt sich alles auch vor der eigenen Haustür machen.
0: Ja, und Recherche ist wichtig. Ich glaube, das sollte man wirklich nicht, äh, nicht vernachlässigen. Weil ähm, gerade jetzt zum Beispiel diese Wandbilder, die du angesprochen hast, ne, es können halt zwei Sachen passieren. Es kann halt passieren, dass man sich vorher informiert und äh, sieht diese, Landbilder, äh, diese ähm, Wandbilder mit Sicherheit im Internet an vielen Stellen und, und sagt, das könnte ganz cool sein. Oder es kann passieren, dass man äh, eine Woche lang die, ähm, die Wahrzeichen fotografiert. Was auch dazugehört, ich will das nicht schlecht reden. Ähm, und am Ende von der Woche merkt man, ey, du sag mal, was waren denn eigentlich das für Wandbilder? Dann sagt er, ja, das ist hier die Vergangenheit von dem Ort und so. Und dann sagst du, ja, blöd, dass mir das jetzt erst so am letzten Tag irgendwie auffällt. Ne? Mhm. <lacht> also ich glaube, die Recherche sollte man echt nicht äh, vernachlässigen. Auch nicht, wenn man das kann man ja auch tun, wenn man mit der Familie wegfährt vorher. Ne? Irgendwie sich ein bisschen darüber informieren.
1: Definitiv, ja.
0: So Kai, mich hättest du jetzt äh, völlig überzeugt, dass ich mehr darüber wissen will, äh, ich war ja schon im Kurs, wenn jetzt der, der Zuhörer sagt, das klingt echt spannend, ich will mehr mit meiner Kamera erzählen und ich habe das alles verstanden, was Kai erzählt hat, aber ich will es, ich will es üben, ich will, ich will angeleitet mich da auf meinen Urlaub vorbereiten, ich will angeleitet noch weiter in das Abenteuer, Reportage, Fotografie, Thema eintauchen. Was muss derjenige jetzt machen? Oder was kann derjenige jetzt machen? <lacht>
1: was kann man machen? Ähm, ja, also einmal vielleicht äh, die, den direkten Draht zu uns auch suchen wir. Also wir, das sind Thomas Jones und ich, die wir machen das äh, zusammen, haben dieses Projekt auf die Beine gestellt. Ähm, Abenteuer Reportage Fotografie gibt es auch eine Webseite davon. Und äh, ja, wir wollen einfach die, die Freude am visuellen Geschichten erzählen äh, vermitteln. Und tun das auf verschiedene Art und Weise. Es ist sehr interaktiv. Wir haben immer wieder Live-Webinare. Wir, wir treffen uns bei Zoom, haben dort verschiedene Möglichkeiten, uns auszutauschen. Wir haben eine sehr, sehr aktive Discord-Chat-Community, wo, wo wir auch immer mit dabei sind. Da kann man sich jederzeit austauschen. Es gibt einen exklusiven Podcast, den wir dazu gestartet haben, also alles rund um dieses Thema ähm, Geschichten erzählen mit Bildern und ähm, ja, ich am besten schaut man sich das mal an, das ist auch relativ unkompliziert und ohne Risiko, äh, einfach mal einen Monat mit dabei sein und äh, sich das anzuschauen, äh, was wir da alles äh, machen, also ja, wir nehmen euch da mit auf die, die Reise, in die Welt der Reportage. Im, im Titel ist jetzt Reportagefotografie drin, aber wir sprechen auch sehr, sehr viel über die Street Photography. Die kommt nicht zu kurz. Und ähm, ja, wir haben da, glaube ich, oder hoffentlich genauso viel Freude dran an diesem Projekt wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine schöne Gruppe, die da sich schon zusammengefunden hat, äh, sehr aktiv sich auch untereinander austauscht und äh, ja dass äh, die, die Fotografie da gemeinsam oder mit dem Schwerpunkt auf das visuelle Geschichten erzählen erlebt und äh, da viel Freude dran hat.
0: Was man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen muss, ist ja eine Art Dauerprojekt. Ne? Weil äh, bei mir war es ja so, ich war ja quasi im ersten Durchgang mit dabei. Da war es ja ein, ein sehr abgeschlossener Zeitraum mit ähm, gewissen ähm, ja, Zoom-Sitzungen, die wir da hatten, mit Aufgaben, die wir dazwischen hatten. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das jetzt funktioniert. Ich weiß nur, dass es äh, dauerhaft ist. Magst du vielleicht hm? da noch mal was dazu sagen?
1: Ja genau, also wir haben das jetzt in ein dauerhaftes Projekt überführt, also weg von diesem ähm, diesen, äh, aufbauenden Ansatz dieses ersten Kurses, wo du auch dabei warst, ähm, ist es jetzt so, dass man jederzeit einsteigen kann, die Inhalte... Die sind, die bleiben sozusagen im Archiv, die wir produzieren. Also jede Veranstaltung, die wir online machen, jede Präsentation kann man sich im Nachhinein dann nochmal als Video anschauen. Das ist so der Ansatz, den wir oder das Feedback, was wir bekommen haben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Kurses dass äh, so dieses, dieser eigene Rhythmus da ein bisschen gefehlt hat und jetzt kann sich jeder wirklich die Zeit nehmen, die er braucht, um die Inhalte dann durchzuarbeiten ähm, und ähm ja, auch die Aufgaben, die wir stellen, also das ist natürlich auch wichtig, dass das, was wir so an Theorie vermitteln, dann in die Praxis umgesetzt wird. Da gibt es dann auch regelmäßig Aufgaben für kleine Reportagen, die wir dann anschließend auch in großer Runde besprechen. Das sind auch mal tolle Veranstaltungen, wo man, glaube ich, auch in der ja, Betrachtung der, der Ergebnisse der anderen sehr, sehr viel lernt. Für die eigene Fotografie ist man ein, ein sehr, sehr schöner Austausch da Und immer wieder faszinierend auch zu sehen, wie unterschiedlich so ein Thema von ähm, unterschiedlichen Fotografen und Fotografen aufgearbeitet wird und welche unterschiedlichen Blickwinkel da entstehen. Ne? Und das, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, eine Geschichte kann man aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Da gibt es keinen richtig oder kein falsch. Eine Geschichte ist nur fesselnd oder sie ist nicht fesselnd. Sie ist gut oder nicht gut. Und äh, ja, das, äh, um all das geht's bei uns.
0: <lacht> also ich kann es wirklich äh, ohne irgendeine Einschränkung empfehlen. Ähm, der Zuhörer weiß, ich sage hier immer völlig frei meine Meinung, auch wenn mir irgendwas überhaupt gar nicht gefällt. Und ähm, diesen Kurs hier, den kann ich wirklich absolut bedenkenlos empfehlen. Der hat meine Fotografie sehr, sehr viel weitergebracht tatsächlich, während ich vorher auch wirklich so in diesen starren Einzelbildern gedacht habe. Und ähm, auch immer so dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt den Decisive Moment und das hier ist jetzt aber wirklich mein bestes Foto bisher und so, ähm, war das nach dem Kurs überhaupt gar nicht mehr so, sondern da ging es mir wirklich ums, ums geschichten erzählen Natürlich sind auch viele Dinge dabei, was Bildgestaltung und so angeht. Die Basics, die braucht man nun mal einfach, ähm, auch wenn es dann am Ende wieder auch teilweise ums Re Regelbrechen geht, auch wieder eine andere Geschichte. Ähm, die Basics, die braucht man, die lernt man. Ähm, aber es hat mich ungemein weitergebracht, auch in, in Reihen und in Projekten zu denken und ähm, also ich für mich kann einfach sagen, dass ich ganz anders an Dinge rangegangen bin nach diesem Kurs. Es hat bei mir ganz, ganz viel verändert und mir auch gezeigt, was da eigentlich alles noch möglich ist über das eine Foto hinaus tatsächlich, ja. mhm.
1: Ja, vielen Dank, Ben. Das freut mich, dass dass dir das so gut gefallen hat und ja, uns geht das genauso. Wir wir lernen ebenso viel von von euch, von euch Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist immer wieder ganz ganz bereichernd, um zu schauen, wo die die Reise gemeinsam hingeht. Also Thomas und ich stehen zwar häufig dann da vorne oder sitzen vor der Kamera und und erzählen erstmal was, aber der der Dialog oder der Austausch ist mit der mit der Community ist genauso wichtig oder funktioniert in beide Seiten.
0: Ja, perfekt. Kai, will, willst du noch was sagen? Ich glaube, ich habe heute schon so viel geredet. Zum Glück. Das sind mir die liebsten Podcast-Gäste. Ja.
1: Der hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Ben. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast. Auch immer wieder toll zu sehen, wie viele neue, spannende Podcasts da rauskommen. Ähm, dich verfolge ich ja jetzt auch schon eine, eine ganze Weile. Hab dich kennengelernt im Kurs, bin da auf deine Fotografie aufmerksam geworden. Und was du jetzt ähm, da ja, in, den Letz-, in der letzten Zeit so alles auf die Beine gestellt hast. Äh, ja, Chapeau. Äh, toller Podcast. Podcast und hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, hier auch mal Gast sein zu dürfen.
0: Vielen lieben Dank für die Blumen. Das höre ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Kai, was soll ich sagen? Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich konnte meine, meine Fragen auch noch loswerden, die mir auf der Seele gebrannt haben. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch hier die Schotten dicht eine Stunde 40. <lacht> schon dunkel draußen. Es ist definitiv schon dunkel. Jetzt um halb zehn, ja. Jetzt, jetzt darf es auch dunkel sein, ne? die ganze Zeit. Also ich bin froh, dass es jetzt wieder länger heller ist. Das äh, macht mich immer so wahnsinnig, wenn ich irgendwie morgens im, im Dunkeln ins Auto steige und abends im Dunkeln wieder zu Hause aussteige, ja. Hm. <lacht> Kai, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Abend. Das wünsche ich dir auch, Ben. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Auf bald. Ciao. Dafür.